0: Liebe hossatok hörende hier ist Marco. Und bevor es gleich losgeht mit der richtigen Begrüßung und der neuen Folge, eine ganz kleine Ansage in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe ein Crowdfunding gestartet bei StartNext, um aus meinen beiden letzten Gedichtbänden zwei Hörbücher zu produzieren. Das läuft noch so knapp zwei Wochen und äh, es würde mich sehr freuen und mir auch sehr helfen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht eins der beiden Hörbücher oder irgendwas von den anderen Sachen, die es da so gibt, ähm, vorbestellt. Oder äh, einfach äh, schaut, wie ihr euch da sonst vielleicht dran beteiligen wollt und mir dabei helft, äh, dieses Projekt umzusetzen. Der Link äh, ist in den Shownotes, ist aber auch ganz einfach zu merken. Das ist einfach startnext.com slash Hörbücher. Vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt geht's los. Jay und Marco erklären die Welt. Sehr geehrte Zuhörende, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hossa Talk. Der Podcast, wo zwei alte weiße Männer euch ein bisschen mehr die Welt erklären. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Mann, das war ja auch immer eine... Das, äh, ich, da müsste jetzt eigentlich im Hintergrund noch so esoterische Musik laufen, weißt du? So, so, oder so Wahlgesänge
0: irgendwie. Das stimmt. Jetzt, wenn ich was äh, Gema-Freis finde, kann ich das noch reinschneiden vielleicht.
1: <lacht> <lacht> naja, es äh, wäre ja auch nicht ganz unpassend zu dem, worüber wir uns heute unterhalten wollen.
0: Das stimmt, also, ja, es war, es war gar nicht mein Hintergedanke, aber stimmt, ähm, hm? passt eigentlich, ja. Passt eigentlich nicht so ganz schlecht. Jo, Marco, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ich, ich bin gerade sehr im, im Buchschreib-Rabbit-Hole, könnte man okay. sagen. Ähm, ich ähm, versuche gerade mein nächstes Buchprojekt erfolgreich abzuschließen und das ist gerade fast alles, was ich mache den ganzen Tag. Deswegen sehr schön, äh, dich, dich, wenn auch nur über, über Bildschirm, aber sehr schön, dich zu sehen und zu hören, weil das ist mitunter ja auch ein sehr einsamer Prozess, die ganze ja. Zeit da zu sitzen und zu denken und vor sich hin zu tippen. Äh, das finde ich gerade sehr gut.
1: Wie, wie, was für ein Typ bist, bist du eigentlich? Bist du dann, also ähm ich wäre ja quasi, wenn ich jetzt an so einem Ding arbeiten würde, dann würde mich so eine Podcast-Aufnahme, die wäre herzlich willkommen, weil ich irgendwie damit dann das andere nicht machen müsste, aber es würde mich auch völlig raushauen. Oder bist du so einer, der so eine Abwechslung dann quasi braucht?
0: Ja, schon auch. Also das also was mich raushaut, sind dann so ungeplante Sachen. ne? Also wenn ich halt merke, jetzt ruft ständig jemand an oder ich habe 17 E-Mails, die alle wichtig sind. Irgendwie das muss ich dann irgendwie bewusst ausschalten, um mich da abzugrenzen. Aber so, einen, so ein planbarer Termin, der im Kalender steht, dann weiß ich, okay, muss ich halt dementsprechend meinen Schreibtag irgendwie planen und, und ich bin trotzdem aber auch so ein so ein Prokrastinier Mensch also in Zeiten wo ich wirklich intensiv an was schreibe so sauber ist meine Wohnung das ganze Jahr nicht ne? Wenn du ja. die ganze Zeit denkst oh hier muss erstmal aufgeräumt und geputzt werden äh, und ähm, hier, ich habe auch neulich mit, äh, mit Mira drüber geredet. Die hat auch, als sie ihr Buch geschrieben hat, hat die ihre ihre Wand im Wohnzimmer gestrichen. So ja. einfach, weil du auf einmal siehst, das muss jetzt dringend gemacht werden. Das ist <lacht> total wichtig. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Aber so, so ähnlich bin ich, bin, ich, bin ich, glaube ich, auch. Ähm, kannst, du, kannst du unseren, unseren Zuhörenden, ähm, Hallo übrigens auch von mir, äh, mal kurz ein, eingeworfen, kannst du uns denn äh, schon mal anteasen, worum es in deinem Buch gehen wird? Was, was ist das für ein Buch?
0: Äh, ja, so ein kleines Wie, Wieder ein, wieder ein Gedichtband? Nee, kein Gedichtband. Also es kommen schon auch ein bisschen lyrische Sachen vor, aber es ist schon ein bisschen anders als die beiden... Vorgänger, es ist im Grunde mehr so ein Erzähl oder so ein, so ein Essayband, also ist jetzt auch kein Roman, sondern eher so ein, ähm, also ein Buch, wo ich so ein bisschen zusammentrage, so an Themen, was mich so die letzten Jahre irgendwie so umgetrieben hat. Also so mhm. ist eine große Schnittmenge so Literatur und Spiritualität oder Kunst und Spiritualität. Ähm, es geht ganz viel drum. Ähm, oder so eine der großen Thesen ist, Jesus hat sehr viele Fragen gestellt, nur ganz wenig Fragen beantwortet. Ja. Ist das vielleicht eine Spur, mit der man irgendwie was anfangen äh, kann? Sehr schön. Und ja, genau. Also ich versuche gerade auch, oder ich habe heute sehr viel an, gearbeitet an so einem äh, Part von dem Buch, kann man vielleicht schon mal sagen, wo ich so versuche, Parallelen zu finden zwischen meinem... Schreibprozess, ne? also so, wo kommen Ideen her, wie schreibt man das dann auf, wie editiert man das, wie performt man das vielleicht hinterher, ist das vielleicht auch eine Metapher für wie Glaube funktioniert irgendwie und, ah. und äh, fand ich erstaunlich viele äh, Überschneidungen oder Anknüpfungspunkte irgendwie, also das ist schon ein bisschen nerdig, aber ich glaube ähm … Vieles von dem, wo wir uns hier so drüber unterhalten, finden da wahrscheinlich auch irgendwie so einen so Widerhall irgendwie. Das, das kommt da schon auch viel drin vor. Sehr, sehr cool. Aber auch das
1: ist ja gar nicht so weit, so weit weg von dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, bevor wir dann dazu kommen, sagen wir noch mal ganz kurz, äh, wir hoffen, dass ihr lieben Zuhörenden dass wir viele von euch äh, nächstes Wochenende in, ähm, in Zürich sehen, ähm, wo wir zu dem RevLab Podcast Festival fahren mhm. mit Gofi im Gebäck und dort die erste Station unseres zehnjährigen jährigen Hossa-Jubiläums feiern. Ähm, leider gibt es keine Karten mehr. Das muss man an dieser Stelle auch, kann man ruhig auch nochmal kurz sagen. Aber wir hoffen, dass wir viele ja, von ihr euch dort treffen. habt ja die treffen. ganzen
0: Karten schon gekauft. Das sind oh. ja alles Hossa-Leute. Ja. Richtig. Ja,
1: das haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt, dass die ja alle wegen uns kommen. Wahrscheinlich kommen die alle wegen Gofi, weißt du? Äh, die, 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 die. Ja, die das
0: ist auch okay, finde ich.
1: Naja, also. Nee, es ist völlig okay. <lacht> was es ist, was ist, ist dann, so ein, so ein altgedienter Veteran wird dann da ausgestellt. Ja. Und man darf ihn an, anfassen. Ja,
0: ich fand das auch, auch sehr witzig. Das, da habe ich noch mehrmals dran gedacht, irgendwie wie du das beim, ich glaube, vorletzten Mal oder so gesagt hast, hast gesagt, dann packen wir den Gofi ein, als ob wir den so aus dem Regal nehmen und genau. nehmen den mit und packen <lacht> den da wieder aus. Ja, genau.
1: Ach, ich freue mich da schon tierisch drauf, ey. Ich freue mich da echt ganz, ganz doll drauf. Und auch die ganzen Kollegen zu sehen, das, das wird einfach toll. Das wird ganz, ganz schön.
0: Das wird sehr, sehr schön. ja, ja. wir werden berichten, natürlich
1: wie es war. Definitiv. Äh, hier hört ihr es zum ersten Mal. Achso, äh, wo wir das auch schon länger nicht mehr gesagt haben und heute ja eigentlich fürs Vorgeplänkel überhaupt keine Ansagen zu machen haben, sagen wir einfach <lacht> nochmal vielen Dank für alle eure äh, Unterstützung, die ihr uns ja. immer wieder monatlich oder einmalig in, monet, in monet, monetärer, monetärer Art und Weise zukommen Das über Paypal oder per Banküberweisung oder so, das hilft uns wirklich sehr und macht uns jeden Monat immer, immer wieder ein kleines bisschen glücklich. Ja,
0: nicht nur ein kleines bisschen, schon ja. sehr doll, muss man ja. sagen.
1: Also einfach an dieser Stelle vielen, vielen Dank und, und es gibt, und es gibt unendlich viele, die uns echt schon ganz, ganz, ganz lange mit einem monatlichen Betrag ähm, unterstützen. Keine Ahnung, manche Leute 20 Euro, manche Leute auch nur 3 Euro oder irgendjemand, glaube ich, sogar 1 Euro oder so. Also es ist... Äh, es ist, äh, ist doch
0: mega geil. Ja. ja,
1: es ist total geil, weil du einfach dann da mitkriegst irgendwie... Und, und die sind zum Teil jahrelang dabei.
0: Also das ich, ja, eben. Das kann man also, ja auch mal sagen. Also wenn wir jetzt hier uns die ganze Zeit so auf die Schulter klopfen, oh, zehn Jahre hossertalk Jubiläum, ist das natürlich auch ein erheblicher Teil, dass das überhaupt funktioniert, ne? weil so jo. viele Leute das über so viele Jahre auch so supportet haben.
1: Ganz genau. Also an dieser Stelle wirklich, wir, wir sagen, das viel zu wenig. Ähm, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, euch allen, die ihr uns unterstützt. Und ähm, an die, die uns noch nicht unterstützen, hm, denkt mal drüber nach. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, genau. Und das soll es auch, glaube ich, sein, oder? Ähm, mehr, mehr sagen wir dazu ich glaube wir jetzt
0: auch. nicht. <lacht> nee, mehr sagen wir dazu nicht und starten rein in den, in den heutigen Talk.
1: Ja, Marco, worüber, worüber wollen wir denn heute mal, mal reden? Ich glaube, wir reden, äh, oder zumindest ähm, springen wir rein mit einem Buch, an dem du mitgearbeitet hast. Ist das richtig?
0: Genau, ich äh, ich habe an einem äh, Buch mitgeschrieben, das ähm, gerade erst rausgekommen ist, ist noch äh, druckfrisch sozusagen. Das heißt, äh, 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben. Bin ich ja erstmal schon großer Fan von Titeln, die, die einfach eine Minute dauern, um die auszusprechen. Genau.
1: Aber ich finde den Titel auch wirklich geil, ehrlich gesagt. Ich habe es hier vor mir liegen. 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben, finde ich erstmal. Also, du hast vorhin gesagt, irgendwer, irgendwelche Leute haben sich mokiert über das Must, ne? Ähm, ich
0: ja, das, äh, ich, das ist ja auch verständlich. Ja. Ne? Also wenn, wenn du sagst, ne? also Dinge, die du ausprobieren äh, musst, bevor du aufhörst zu glauben, das zielt ja schon ein bisschen auf Menschen ab, die möglicherweise mit dem Gedanken spielen, genau. manches an Kirche und <lacht> Gemeinde und Institutionen und sowas gefällt mir vielleicht nicht mehr, dann ist ja oft einer der Gründe, dass das so so enge Strukturen waren oder dass man sich vielleicht so ein bisschen gegängelt gefühlt hat und wenn dann so ein Wort wie Must auf dem Cover stehen, ja. ist natürlich genau das die Zielgruppe, die da sich vielleicht ein bisschen getriggert von fühlt. Verstehe ich schon ruft. auch. Also würde mir Fuck auch. Fuck
1: you, Asshole! So. Ja, ich jetzt muss
0: gar nichts! Jetzt erst recht
1: nicht. Ein Scheiß muss ich! Ein ja? Ja, genau. Scheiß muss ja. ich. Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, wenn hier stände 40 Dinge, die du ausprobieren kannst, bevor du aufhörst zu glauben, das ist halt, also ich meine gerade als Titel, also ich ich kann das inhaltlich schon gut verstehen, dass Leute sagen, ja, das muss ist irgendwie nicht hilfreich, aber für ein, um den Titel knackig zu machen, wer kannst, einfach schwach.
0: Ja, also, oder darfst, da ne, denkst ja, du auch, oh, ja gut, dann bin ich auch raus. Ne? Oder, oder, oder
1: 40 Dinge, die du ausprobieren könntest, <lacht> bevor du aufhörst ja. zu glauben. Also das, das ist halt alles sehr seicht, aber muss, finde ich schon, also weißt
0: du, so als Titel, Titel muss, irgendwie, äh, muss ja irgendwie, muss ja einem auch ein bisschen in den Magen treten, so. Genau, der ähm. muss halt auch ein bisschen, bisschen knallen. Da, also so um der Chronistenpflicht Genüge zu tun, herausgegeben von ähm, der großartigen Lisa Menzel und äh, Tobias Sauer vom Ruach-Jetzt-Netzwerk äh, Ruach ähm, und ähm, die die aller, nee, eigentlich alle Autorinnen und Autoren, die an diesem Buch mitgeschrieben haben, sind auch aus dem aus dem Dunstkreis des Ruach äh, jetzt Netzwerks. Und du hast auch, auch, auch Texte dafür ge geschrieben, ne? Ist richtig? Genau, ich habe auch Texte dafür geschrieben. Also das ist so ein bisschen, kann man sagen, wie so eine, eigentlich wie so eine Landkarte gestaltet, das ganze Buch. Also sind so 40, es ist eigentlich wie ein ganz großer Workshop-Tag wenn man so will. Ne? Also ja. so 40 verschiedene ganz praktische Übungen, die ähm, so in so Bereiche gegliedert sind und äh, wo man auch ganz gut einfach so durchgucken kann, was davon springt mich jetzt spontan an und was äh, finde ich eher weird oder sowas. Und es gibt halt einen ganz großen Part, ähm, der heißt Kreativwerkstatt, also wo Kreativität eine ganz große Rolle spielt dann auch so in diesen Übungen. Und den habe zum großen Teil ähm, ich gestaltet. Also alles, wo es so um Kreativität oder um Sprache und sowas geht, ähm, da sind äh, Texte von mir drin. Das ist zu einem zu einem sehr großen Teil im Grunde das, was ich mit Leuten ähm, mache, wenn ich für Workshops gebucht werde. Ja. Also ne, sowas ähm, so zum Thema Gottesbilder und äh, Schreiben und Spiritualität und sowas. Also das, was ich wirklich jahrelang schon Leuten erzähle äh, und Gruppen erzähle, das habe ich da jetzt mal versucht, äh, aufzuschreiben und das genau dasselbe selbe, äh, Problem, was ich vorhin schon skizziert habe, Sachen, die du in so einem Workshop machst, ne? also wo ja. du weißt, das funktioniert, man muss ähm, die Menschen nur gut anleiten, die dann da so sitzen, schreib das mal auf, auf einer Seite irgendwie, dass das für einen ja. Lesenden, der jetzt nicht in so einer Gruppendynamik sitzt, auch funktioniert irgendwie, das war auch herausfordernd auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, verstehe ich total, glaube ich sofort. Aber das Buch, ich meine, wir wollen das heute ja nur so ein bisschen als Sprungbrett nehmen, ähm, ist jetzt ja gerade auch, auch Passionszeit. Äh, das passt ja irgendwie auch schön, schön dazu. Ne? Es gibt ja zur Passionszeit immer diese ähm, 40 Tage ohne oder mal mhm. auch 40 Tage mit oder je nachdem, was man da so macht. Äh, also Fastenzeit äh, klassischerweise im Katholischen, äh, aber auch die evangelische Kirche hat das ja in den letzten äh, keine Ahnung, 10, 20 Jahren für sich entdeckt eben mit, dieser 40, äh, 40 Tage ohne, ähm, mit diesen 40 Tage ohne Pro Programme, wo man dann, keine Ahnung, 40 Tage ohne Fernsehen, 40 Tage ohne äh, Abspülen, 40 Tage ohne Selbstbefriedigung, 40 Tage ohne... Ähm, was weiß ich, also worauf man halt so 40 Tage lang verzichten mö möchte, also um das, um das Fastenthema sozusagen mal ähm, zu üben, mit was anderem, als man das sozusagen aus dem Katholischen kennt, wo es ja in, in der Regel äh, ist man verzichtet auf, auf Fleisch oder, oder so. Ne? Ähm, genau. und, äh, ja. und ich mein, und im Grunde habt ihr das, habt ihr da auch eine Art, mh, also
0: eigentlich passt es gut dazu, ne? Das richtig? Ja, man kann das schon als eine Art Fastenbegleiter nutzen. Also das war die ursprüngliche Idee auch, dass das so eine Art Fastenbegleiter wird. Ich glaube, jetzt hat es noch ein bisschen anderen Spin bekommen. Genau. Aber so grundsätzlich, da kommt die 40 her auf jeden Fall. Ja. Ne? Also da kommt äh, dieses 40 Dinge, die du ausprobieren musst, äh, ursprünglich, war, also kommt da das, das der Rahmen und das äh, Konzept irgendwie also, ja, also kann, man, kann man sehr gerne so nutzen. Ich glaube, dann hast du dir schon was vorgenommen, wenn du die wirklich ja. so in 40 Tagen alle nacheinander ausprobierst. Aber kann man natürlich ja. gerne so machen. Da ist sogar vorne so eine so eine Checklist drin, ne, wo du auch so abhaken kannst. Ja, Habe ich, ich ausprobiert, grad. möchte ich noch ausprobieren irgendwie. Genau. Also Und die Idee ist ja schon, und das ist ja, das ist ja spannend. Ähm, dass wir gesagt haben, es gibt ja Menschen, und die kennen wir ja auch, und das haben wir ja auch selber schon so erlebt, die so sagen, ah, ich bin irgendwie äh, fromm, kirchlich, gemeintlich, sozialisiert, irgendwie passt es alles nicht mehr, äh, ach, ich glaube, äh, das ist jetzt durch, ich habe keinen Bock mehr, ich drehe ich dreh dem, dem Ganzen jetzt den Rücken zu irgendwie. Äh, ist uns ja nicht fremd, so, nee. so, ein, so ein Gedanke. Ne? Und äh, wir haben dann so ein bisschen als Team überlegt, finden wir natürlich auch sehr nachvollziehbar, kennen wir alle gut, aber äh, manchmal hat man ja, je nachdem aus was für einer frommen Prägung oder welchem Hintergrund man so kommt, hat man vielleicht gar nicht so oft dem Schirm, was eigentlich alles so Christentum, christliche Spiritualität irgendwie beinhaltet, ne? weil man halt nur so in seinem kleinen begrenzten, in unserem Fall halt so evangelikalen Teich irgendwie denkt und denkt, ja gut, wenn, wenn man das halt nicht mehr so möchte, vielleicht mit all seiner Begrenztheit und enge und, und komischen Gottesbildern, dann kann man wohl kein Christ mehr sein. Ne, ja, genau. irgendwie. Und, genau. und was das Buch so ein bisschen tut, ist zu sagen, nee, 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 es gibt eine ganz große, lange, reiche Tradition an christlicher Spiritualität, ganz praktisch, so an Übungen, ähm, an Sachen, die man tun kann vielleicht auch, die man vielleicht nochmal ausprobieren kann, die vielleicht ja hilfreich sind und die die vielleicht sogar hilfreich sind, wenn man sich entschließt. Ah, das ist mir alles zu fromm, zu christlich. Aber vielleicht hat eine von den Sachen trotzdem irgendwie einen, einen Wert, ne, den man beibehalten kann.
1: Ja, genau. Das wäre ja die eine Variante, ne, dass man äh, von solchen Übungen, die für sich säkularisiert Ne? wenn man merkt, okay, mit dem Glauben, das funktioniert trotzdem nicht, aber unter Umständen können ja solche Übungen auch ungläubig hilfreich sein. So. Und die andere Seite wäre, ich meine, und da finde ich und da finde ich euren Titel einfach schön. Also, ne, ähm, Wir kennen ja eine Menge Leute, die, die irgendwie kurz davor sind, den, den Glauben irgendwie hin, hinzuschmeißen oder so und, ähm, und äh, ja, einfach mal so frech zu sagen, hey, hier, probier doch mal äh, aus. Ähm, vielleicht findest du ja was, wo du, wo du doch wieder irgendwie eine Art ähm, Anschluss findest, ähm, der jetzt eben nicht, keine Ahnung, über intellektuelle Apologetik oder sowas funktioniert. Ähm, weil das ist ja oft das Problem. Also meinetwegen im, im, im evangelikalen Bereich versucht man die Menschen ja durch Apologetik zu überzeugen, also entweder das, ne, ähm, der christliche Glaube ist wahr, äh, weil Jesus ist auferstanden, das ist das best äh, historisch best belegteste Ereignis der ja. Weltgeschichte, so blablabla bla bla und dann äh, oder die Bibel ist äh, unfehlbar und wahr und dann kommen die Argumente dafür und dann ähm, in sich klingt das dann auch immer sehr schlüssig. Bis du dann irgendwie den, den Argumenten irgendwie ein bisschen näher kommst und und merkst, ähm, wenn du wenn du eine Karte ziehst, dann fällt das ganze ganze Karten auseinander. So, also ich will damit sagen, so so das ist ja oft der evangelikale Weg, um Menschen zu überzeugen, nach dem Motto, der christliche Glaube ist wahr. Ähm, ähm, wenn du das quasi außer Acht lässt, bist du selber schuld, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es den, den, den charismatischen Weg, der halt sehr über Emotionalisierung geht, also im Lobpreis, den Heiligen Geist erleben, kommen wir beten für die Geistestaufe und dann so, ne also so eher auf dieser Ebene. Aber das Problem ist, wenn diese Dinge halt irgendwie... Hm, für ein bisschen was ähm, abgeschmacktes kriegen. Meistens ist es ja mhm. nicht so, dass es von Anfang an abgeschmackt ist, sondern irgendwann ähm, kriegt das. Denn der Martin Benz hat bei Worthaus äh, ähm, einen tollen Vortrag äh, über, diese, über diese Thematik gehalten. Ähm, wie, wie das kommt, dass Menschen sozusagen an irgendeiner Stelle mit Anfangen mit ihrem Glauben zu fremdeln. Hat er super, hat er super gut er erklärt, finde ich. Ähm, also sehr zu em empfehlen, zu hören. Und, und, dann, und dann ist es ja oft so, dass man sozusagen, keine Ahnung, diesen emotionalen Zugang, der, keine Ahnung, noch vor drei Jahren super gut funktioniert hat, hier mit Worship-Songs und so. Yeah, Jesus, I love you. Oh ja, yeah, you are my savior. Oh ja, yeah, mm, Jesus, Jesus, Jesus. oh Jesus, Jesus, Jesus. So, also jetzt mal bild, bildlich gesprochen. Und irgendwann denkst du halt, das, das geht nicht mehr. Und ich finde irgendwie cool, also da will ich eigentlich hin, die ganze Zeit, dass ihr quasi ähm, <lacht> mit diesem Buch irgendwie Leuten na so, na so freundlich vor's Schienenbein tretet und sagt, hey, jetzt, wenn du auf die evangelikale Weise oder auf die charismatische Weise das Gefühl hast, das ist alles Bullshit, das Christentum ist reicher. An Traditionen, an spirituellen Dingen, die man ausprobieren kann, probiere doch mal was anderes. Vielleicht findest du da für dich was, was, dich, was dir hilft, ähm, doch am Glauben noch was zu finden, sozusagen
0: ja ne und ich, ich und der der ansatz war ja auch gar nicht das soll jetzt so ein stoppschild sein ne irgendwie der 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 letzte versuch leute mhm. davon abzuhalten äh, irgendwie doch ihren glauben über bord zu werfen sondern das ist nur so eigentlich eher so ein ja total nachvollziehbar dass du das denkst wenn du magst, guck dir das halt noch mal an. Genau. Äh, vielleicht findest du da drin was. Und ansonsten äh, viel Spaß auf deiner Abschiedstour so ein bisschen. Ne? So haben wir genau. es auch geschrieben auf dem ja. Klappentext irgendwie. Ja, so.
1: ja und es und ist ja auch irgendwie so. Also ich meine, es gibt ja, ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, boah, sie fremdeln gerade mit dem christlichen Glauben. Sie sind daran aufgewachsen. Deswegen gibt es da unfassbar viele Trigger. Momente und Triggerpunkte, in dass sie in irgendwelchen Gottesdiensten sitzen und, keine Ahnung, es kommt nur eine Ansage und, und sie merken irgendwie, oh, das geht gerade gar nicht für mich. Weil allein der Ton, wie die Ansage gesprochen wird, noch nicht mal inhaltlich äh, löst mhm. schon einen Schwall an irgendwelchen Assoziationen aus, die sich nicht gut anfühlen. So. Ähm, und gleichzeitig sagen, merke ich dann, aber es ist dann gar nicht so, dass die alle. alle Atheisten werden wollen. Sondern nee, irgendwie voll,
0: ja.
1: irgendwie kämpfen die damit und denken irgendwie, ich, aber man kommt irgendwie nicht damit klar, dass das, was man an christlichem Glauben kennt, für einen nicht mehr funktioniert oder sogar negativ funktioniert. Also einen, einen, einen eher triggert, und man irgendwie keinen positiven Zugang mehr findet. Und gleichzeitig will man aber irgendwie auch gar nicht den Glauben aufgeben, aber weiß nun auch nicht mehr, wie man das so machen soll. So, ja, also, voll. Also das ist ja, wenn du
0: wenn, wenn du denkst, es gibt halt nur ja. schwarz oder weiß, ne? nur das oder das, dann weißt du irgendwann ja sehr doll, so war das bei mir zumindest, also so dieses diese Form von Christentum, die möchte ich auf keinen Fall so mehr. Ne? Das passt einfach nicht. Und wenn das alternativlos ist, wenn das das Christentum ist, da bin ich auf jeden Fall raus. Äh, aber ich habe mir schon immer gedacht, eigentlich, eigentlich möchte ich das nicht. Ich mag eigentlich den Gedanken von Gott und ich mag eigentlich auch äh, den Gedanken von Spiritualität und ich mag eigentlich auch so meinen persönlichen Glauben. Ich finde nur diesen ganzen dieses ganze Konstrukt außenrum irgendwie so problematisch, ne? Und das, da finde ich, da hätte mir zum Beispiel jetzt so ein Buch oder überhaupt so ein Konzept sehr geholfen, wo jemand einfach sagt, weißt du was? Mach dir mal keinen Stress, probier einfach mal aus. Da sind jetzt zum also 40 Sachen mal nur so als Angebot. Ja. Ähm, probier es einfach mal aus. Manches findest du bestimmt super strange. Manches findest du vielleicht auch hilfreich, manches kannst du vielleicht übernehmen, bei manchen kannst du auch sagen, Alter, <lacht> wer hat sich das denn ausgedacht? Ja. Und, und diesen, allein diesen Ansatz, der, der, der finde ich, der atmet ja schon so viel Freiheit, ne? also völlig, völlig unabhängig von dem Buch, ist das doch was Hilfreiches, wenn dir jemand sagt, mach dir doch mal nicht so einen Stress, ne? guck dir das doch mal ja. an, probier ja. das doch einfach mal aus … Guck mal, ob das irgendwie mit deinem Alltag, in deinem Alltag einen Platz findet, ob das in deinem Leben und wie du so als, als Mensch bist, einen Platz findet. Und dann guck doch mal, ob es trägt oder nicht. Ganz pragmatisch. So. Yeah. Und wenn es alles Bullshit ist, ja, dann hat es den Test auch nicht bestanden. Ne? Dann genau. schmeiß halt raus irgendwie.
1: Goodbye, genau. Ich meine, ich finde ja immer die, also, oder mein Gefühl ist, so dass ein bisschen so diese postevangelikale Welt, progressive Welt, die ist ziemlich gut im, im Denken. Ne? Ähm, also ähm, oft sehr gut darin ähm, auch zu formulieren, warum sie bestimmte Dinge nicht mehr glaubt oder warum sie andere Dinge stattdessen glaubt. Keine Ahnung, theologische Konzepte zu, zu analysieren und irgendwie ähm, auch zu formulieren, warum man das hinter sich lässt oder so. Aber mein Gefühl ist ein bisschen, ähm, dass so unsere Szene, das, das sind ja wir, das sind ja un, unsere Homies, ne? ähm, ja. sich aber gleichzeitig irgendwie schwer tut, ähm, sowas wie eine, äh, wie eine neue Spiritualität zu ent entwickeln oder so. Weil, weil man eben, wie vorhin besch beschrieben, oft entweder, keine Ahnung, aus dem evangelikalen oder aus dem charismatischen ähm, Flügel kommt und dann eben mit den dort angebotenen mh, Stille Zeit, Bibel, tägliche Bibellese oder äh, im charismatischen, keine Ahnung, irgendwie äh, äh, impulsive Gebete für etwas, für die Heilung von und, und so weiter. Ne? Äh, irgendwie man merkt, boah, das, das, das geht gerade gar nicht mehr. Ja. Und die Leute dann äh, oft, und, und so ging es mir ja auch. Ich, ich wusste ganz lange überhaupt nicht mehr wie ich meinen eigenen glauben meine eigene spiritualität wie ich die wie ich das irgendwie also wie ich wie ich wieder einen ort finden kann wo ich gott begegnen kann sage ich jetzt mal und, ähm, und deswegen finde ich das irgendwie sehr schön dass ihr dieses buch gemacht hat, habt einfach um mal ähm, und das das sind ja auch man hätte auch 200
0: dinge schreiben können. Ne? Ja, also ist, sicherlich hätte man auch gefunden, ja klar. Ist
1: das ja nur ein ja nur 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 Auszug. Also ich glaube, die, die, die spirituelle Welt ist so weit und der christliche Glaube ist so weit, dass da unfassbar viele Dinge Platz drin haben, in den einzelnen Traditionen, aber auch von dem, wo man davon wenn man einfach davon ausgeht dass, dass gott der schöpfer der der welt ist ne also es gibt es gibt nicht zehn götter die mit ihren spirituellen An angeboten darum kämpfen wer nun sozusagen es am besten macht sondern es ist monotheismus ein gott da braucht man keine angst zu haben rauszufallen also die 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 Spielwiese ist sehr sehr groß und ich bin ja, sehr, sehr, sehr
0: groß ja. und ich
1: bin sehr froh dass ihr so ein Buch gemacht habt um um mal so einen Einstieg vielleicht mal einen anderen Einstieg in die Thematik Spiritualität zu finden ähm, als man das einfach von seiner eigenen
0: Geschichte her kennt so ja, ja, ganz genau. Also, ich fand auch total bereichernd. Ich bin ja in diesem ganzen Team von Leuten, die dazu beigetragen haben, der einzige, der aus einem evangelikalen Background kommt. Ach ja. ne? Und allein schon jetzt von den, von den Herausgebern, äh, Tobi ist ein katholischer Theologe und Lisa ist äh, evangelische Religions- und Medienwissenschaftlerin. Also, ne, das ist, das sind ja äh, Themen, die gar nicht nur wir so in unserer Bubble exklusiv verhandeln, aber das hilft mir natürlich auch immer total, über meinen eigenen kleinen Tellerrand zu gucken ne, und zu sehen. Äh, ne, also das, da haben wir ja sowieso einen blinden Fleck, finde ich, als, ähm, ja. als Protestanten eh und als Evangelikale nochmal mehr. So allein was die ganze katholische Tradition da so an, an Reichtum und an Schätzen irgendwie hat. Ne, da haben wir uns irgendwann ja sowieso einfach komplett von abgeschnitten und gesagt, dass ist ja alles, braucht alles ja kein Mensch. Das ist ja alles Götzendienst. Äh, mal kurz nach der Reformation. Und das, das fällt mir schon auf, ne? dass, dass manchmal so in, in Freikirchen schon so ein bisschen der Vibe ist, wo man immer sagt, ja, die Urgemeinde, ne, die ist natürlich der große, der große Blueprint, an dem man sich orientiert, wo man auch denkt, welche eigentlich, ne? also die hm. in Jerusalem, hm. die gedacht haben, der Herr kommt morgen wieder, wir machen hier kompletten Kommunismus und 50 Jahre später hat keiner mehr einen Cent und man muss für die sammeln. Ne, ja, genau. Oder die die in Korinth äh, oder weiß ich jetzt auch nicht genau, wen man dann meint. Ne? Und, und dann tut man aber ja so, das ist ja oft so der, der Gedanke, ähm, danach war dann großes schwarzes Loch in der Geschichte, dann kam irgendwann Luther, Gott sei Dank, und, und dann kommen wir. Und du denkst, es ist ja kompletter Quatsch, wenn du dir anguckst, was, da, was dazwischen noch so ist, auch an interessanten Personen und Schriften und Aufbrüchen und Gruppen und sowas. Es stimmt halt einfach nicht, ne? sich davon abzuschneiden ist einfach auch Raubbau an der eigenen äh, Geschichte und an der eigenen Spiritualität. Irgendwie zu sagen, ja, im Grunde sind es nur wir und die Urgemeinde. Also wir sind eigentlich direkt äh, Apostelgeschichte und dann wir. Stimmt halt genau. einfach nicht. Ist auch totaler Quatsch. Ja, und
1: zumal tut das ja dann auch so, äh, also das sagt man zwar nicht so, aber meint es, glaube ich, dass man, eigentlich geht man ja davon aus, dass... Die, also wenn die Urgemeinde und dann wir kommen, dass wir das im Grunde ja auch so machen wie die Urgemeinde. Also man, also man assoziiert, dass man äh, 2000 Jahre später mit, seinen, mit seiner Art Spiritualität und Theologie und solche Sachen zu betreiben und zu leben, äh, man denkt einfach, die hätten das damals genau so gemacht. Ja. Das ist natürlich quatsch, weil die, die, die vor 2000 Jahren, also wie, wir können uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie anders Menschen damals waren und wie anders auch deren Spiritualität ausgesehen haben muss, weil das Mindset ein komplett anderes gewesen ist. Du, du hast viel kollektiver gedacht. Du hast viel, ähm, du hast viel ähm, auch auch magischer gedacht. Du hast viel, ne, ja, ähm, ähm, dass es, dass die katholische Kirche aus dem Abendmahl äh, so einen ähm, so einen ähm, Bremborium gemacht hat, würde ich mal sagen, ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das viel näher an dem ist, wie das, wie das, wie das die ersten Christen ähm, empfunden haben, ohne jetzt zu sagen, ich wüsste das, wie das nun gemeint ist und, und, und war. Einfach nur weil die welt damals eine viel magisch verstandenere welt gewesen ist die wo wo alles aufgeladen war mit bedeutung und symbol und und all diesen dingen das haben wir ja durch die aufklärung alles verloren und und wenn und wenn äh, wenn wir freikirchler oder nicht wir ich bin ja kein Freikirchler, aber wenn wenn freikirchler dann immer denken nur das wort äh, und und äh, und quasi äh, dann dann merkst du naja, ich bin mir relativ sicher, dass, dass das vor 2000 Jahren niemand gesagt hat was eine völlig andere Welt war. Weißt
0: du, was, was ja. ich meine? Also ja, wir haben uns, wir haben uns jetzt äh, hier die, die letzten Tage ähm, so mit den, mit den Leuten hier in Wien und mit der Projektgemeinde äh, viel diese, diese Urgemeinde angeguckt, weil hier auch gerade viele Umbruchprozesse und sowas äh, sind und mhm. das ist super spannend. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich schon sehr anders. Das kannst du nicht einfach so eins zu eins übertragen, weil da ist eine Gruppe von Leuten, die zum großen Teil Jesus persönlich kannte äh, irgendwie Ostern miterlebt hat da und, und die Himmelfahrt und Pfingsten miterlebt hat und dann ähm, das noch im Ohr hat, dass Jesus halt sagt, ja übrigens, äh, also demnächst komme ich ja auch eh wieder, ne? Und dann fangen ja. die halt an und schmeißen alles zusammen, was sie so haben, da sind auch eher super reiche Leute dabei, die verkaufen dann Sachen und verteilen das untereinander, weil die aber auch da kein ökonomisches System drauf bauen, sondern die sagen, wir müssen jetzt irgendwie kurz mal klarkommen und übermorgen kommt der ja wieder, Genau. also so. Ja. Und und du kannst daraus jetzt eigentlich kein Prinzip ableiten, wo man sagen, so sollten wir heute in einer Großstadt eine Gemeinde bauen, weil du siehst halt irgendwie ein paar Jahre nach vorne, es gibt so richtig gut, hat das eigentlich nicht funktioniert und der ist nicht übermorgen wiedergekommen und auf einmal stehen die da und denken, oh, der Plan ist gar nicht aufgegangen. Also das ist auch eine totale Romantisierung natürlich, was man sich da so vorstellt, was schon ein paar Kapitel später einfach gar nicht mehr der Status quo ist. Also und ja. warum sollte das dann der Blueprint sein für das, was wir jetzt heute irgendwie Gemeinde nennen? Ja, genau. Und mhm. am langen Ende finde ich immer, sowas wie Spiritualität
1: ist ja was sehr, sehr Persönliches. Also es muss mhm. was, was Persönliches sein, sonst ist es nur aufgesetzt, an, angelernt, nur eine Methodik, was jetzt auch kein Drama wäre. Ne? Also, ich finde auch jetzt kurze Fußnote ähm, oder kurze Klammer. Äh, natürlich kann man auch spirituelle Übungen mechanisch machen und im, im Tun entdeckt man, also ähm, fängt man an, den Schatz zu bergen, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Ja, das ähm, finde ich sie, auch
1: schön, wenn das passiert. So. Ja, genau. Also, das glaube ich wohl, dass ne? es das. Ist das dass das dass das funktioniert oder oder so so habe ich mir das Herzensgebet ers erschlossen am Anfang hatte ich das Gefühl das hat das ist das hat gar nichts mit mir zu tun und inzwischen äh, merke ich es hat ganz viel mit mir zu tun aber das Ziel kann nicht sein dass wir dass man ein Leben lang irgendwelche spirituellen Dinge mechanisch macht sondern das Ziel ist immer dass Spiritualität was was Persönliches ist also etwas was was mit mir und meinem Leben zu tun hat und wo ich eine Konkurrenz erlebe. Wo ich das Gefühl mhm. habe, ja, hier, hier begegne ich in meinem stillen Kämmerlein Gott. so mhm. Und zwar, genau, und, und, das, und das ist halt einfach, also, genau, und ich wollte nur damit sagen, sagen ähm, ähm, ja, mechanische Übungen können, können einen Einstieg sein, aber das Ziel ist bei Spiritualität, würde ich sagen, immer irgendwie eine persönliche Ebene zu finden, wo man sagt, ja, jetzt jetzt, jetzt greift das. Aus dem Grund, finde ich, kann man auch problemlos, wenn man merkt, Dinge funktionieren. Ich bin, mir hat irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ein guter Freund hat gesagt, du Jay, ich, ich, ich schaffe das einfach nicht, in der Bibel zu lesen. Ich, ich habe das immer wieder versucht. Ich verstehe das Buch nicht. Ich weiß nicht, ich, 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 ich lese das und es sagt mir nichts so, und ne, ich meine, das ist ja quasi die evangelikale Todsünde. Ja, <lacht> so. ja das ist so. Und ich habe gedacht, ja dann, ja, dann lass es doch. Ist schön, dass du es ausprobiert hast. Ist ein spiritueller Weg, Bibellesen Ist auch ein guter Weg. Ist ein tolles Buch. Und ich, ich würde auch sagen, die Christenheit braucht das Buch. Aber du kannst problemlos Christ sein, ohne in dem Buch zu lesen. Das geht. Haben Menschen 1.500 Jahre lang gemacht. Also,
0: <lacht> ja, ich, ich finde, das ist natürlich auch schon ja eine interessante Hürde auf eine Weise bei christlicher Spiritualität, weil das Christentum ist ja nun mal schon eine Buchreligion und wenn du jetzt kein Buchmensch bist und das begegnet mir ja öfter, dass Menschen das einfach nicht sind, die einfach so auch nicht gern lesen oder es vielleicht auch nicht können, so von ihrer Aufmerksamkeitsspanne her und sowas, äh, da hast du natürlich schon irgendwie erstmal ein Problem, wenn du sagst, äh, also eigentlich offenbart sich der Gott, der christliche Gott auch viel einfach in Literatur, aber ich ne, bin überhaupt kein Wortmensch und kein Buchmensch, was mache ich denn jetzt? Äh, Finde ich schon auch völlig legitim, dann zu überlegen, wie kann man denn trotzdem irgendeine Connection finden, die jetzt nicht nur übers Lesen, und übers äh, sich in, in literarische Texte rein vertiefen geht, ist doch völlig legitim. Muss man vielleicht sogar überlegen, einfach um solchen Menschen eine Brücke zu bauen. Es ist, äh, ist ja völlig logisch, dass nicht jeder diesen Zugang hat.
1: Ich, ich würde ja sogar glaube ich, anzweifeln, ob das Christentum eine Buchreligion ist. Und natürlich ist es eine Religion, in dem ein Buch eine wichtige Rolle spielt. Überhaupt keine Frage. Äh, wir haben unsere Informationen über das, worum es in, in der christlichen Religion geht, Jesus Christus. Natürlich in aus aus einem Buch. Schon schon richtig. Aber weiß ich, wenn ich Paulus richtig verstehe, äh, äh, der Buchstabe tötet der Geist, aber macht lebendig. Also ich war klar, die, die Schriften werden immer wieder zitiert, keine Frage, aber ich würde sagen, wenn, 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 also wenn der Johannesprolog sagt, äh, der sagt ja nicht, äh, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das, und das Wort wurde Schrift, ne? Bibeltext, ja. sondern das Wort wurde Fleisch. Also es wurde Mensch, es wurde so, also die, 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 der Kern des christlichen Glaubens ist meines Erachtens nicht das Buch. Das Buch verkündigt uns diesen, um den es geht, diesen, dieses fleischgewordene Wort, dieses menschgewordene Wort. Ja, das ist richtig, dieses,
0: dieses Aber Leben wir wissen geworden. natürlich von dem Mensch gewordenen Wort nur durch das Buch. Das ja, genau. So. Also,
1: also auf der Informationsebene würde ich auch natürlich sagen, brauchen wir die Bibel. Das ist schon, ist, ist schon völlig klar. Ich würde nur, nur äh, ich würde glaube ich anzweifeln, ob das Christentum tatsächlich eine Buchreligion ist. Also äh, eine Buchreligion, da steht das Buch im Mittelpunkt. Ähm, ich würde ich würde ich würde sagen, im Christentum steht steht nicht das Buch im, im Mittelpunkt, sondern nein nein nein,
0: im Mittelpunkt nicht. Ja, ja. natürlich, hundertprozentig stimme ich. Und und
1: zum. natürlich haben wir ein ein grandioses Buch, was uns mit diesem Glauben in Verbindung bringt und 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 was also nee, ich will nicht sagen, ich will damit nicht sagen, ja, die Bibel ist egal, aber ich glaube einfach auch ich glaube, die Bibel ist also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Buch. Nein.
0: Nee, das das Wort
1: wurde Nein. Mensch. So, also es geht, das Buch hat eine untergeordnete Rolle. Definitiv, meines Erachtens. Und deswegen schmeißen wir das nicht weg, deswegen äh, ist, sagen wir es nicht, ist alles egal, was darin steht, ähm, aber es geht um, um mehr als um Informationen oder um Dinge, die man über Gott lernen oder wissen könnte und deswegen finde ich, habe ich auch kein Problem damit, wenn Menschen mit dem Buch nicht so viel anfangen können, also wenn eine ganze Kirche oder Gemeindebewegung äh, nicht, nicht mehr in der Bibel lesen würde, dann wäre das, glaube ich, äh, schwierig. sozusagen, weil, weil du dann sozusagen un unter Umständen komplett den... Also wenn du keinen Kontakt mehr zu den Schriften hast, die dich informieren darüber, worum es in diesem Glauben irgendwie geht oder dich dich mit in diese Dis Diskussion hineinnehmen, dann, dann kommst du keine Ahnung. Also woran, woran orientiert man sich so? Ne? Ähm, ja, ja. Ähm, ja, aber... Aber auf der individuellen Ebene, pff, also weißt du was ich meine? Ich finde nee, da das ist
0: ja im Grunde habe ich das ja habe ich das ja auch so gemeint, dass, dass, ja. dass es total auf der individuellen Ebene so sein kann, dass das einfach kein äh, funktionierender Zugang ist, der dich genau. irgendwie weiterbringt, so. Ähm Voll. Ja, ja. vielleicht ist auch der Satz, das Christentum ist eine Buchreligion, auch irgendwie kein hilfreicher Satz irgendwie. Ich finde den gar nicht schlimm, ich finde den sogar schön, aber äh, ne, ich finde auch äh, Bücher halt sehr toll. Von daher ja, genau. äh, kommt mir das natürlich entgegen, aber ich verstehe natürlich auch, wenn wenn man jetzt sagen würde, das Christentum wäre eine, wär eine Mathematikreligion, würde ich da natürlich große Probleme mit haben an der Stelle. Ja. Und deswegen verstehe ich das, das Gegenteil natürlich auch ich habe so gedacht ähm, wenn du das wort spiritualität so hörst ne? ähm, wie ist das so für dich für dich besetzt oder was verbindest du damit oder fandest du das schon immer so wie du das auch jetzt empfindest
1: hm. ich also ich habe ähm, ja, Mal so biografisch gedacht, ähm, be bevor ich Christ geworden bin, ich komme jetzt ja nicht aus einem christlichen Elternhaus, damals gab es das Wort Spiritualität, hatte in, in meinem Bekanntenkreis überhaupt keine große Rolle, aber das, was ich so mit Spiritualität verbunden habe, oder das Wort Gebet, sagen wir es mal so, das hatte einen sehr negativen Klang. Irgendwie sowas von weltfremd und nicht viel mit dem Leben zu tun haben. Aber wie gesagt, das war meine Perspektive, als ich quasi äh, als Jugendlicher gedacht habe, wer heutzutage an Gott glaubt, spinnt eh. So irgendwie. Äh, dann, als ich Christ geworden bin, ähm, hat das Wort Gebet für mich eine, an, angefangen, eine große Rolle zu spielen im, im Sinne von, ah da gibt es jemanden, mit dem kann ich in Kontakt treten. So. Und das war dann erstmal auf die, auf die... Ja, wie, wie macht man das? Man erzählt dem, was man so auf dem Herzen hat, was so in einem vor sich geht. Ne, so wurde mir das so damals gesagt. Man, man stellt sich vor, dass, dass Jesus da ist und dem erzählt man das, so, was einen bewegt. Und dann kam irgendwann sowas wie Lobpreis dazu und dann so quasi nach dem Motto auch mehr Emotionen da reinstecken. Dann gab's Fürbitte-Seminare, wo man dann äh, äh, angefangen hat, Gebetslisten zu schreiben für andere Menschen. Ähm, ich, äh, es gab mal irgendwann dieses Buch, was, was das Vater Unser so zu so einer ähm, Gebets, äh, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, hieß das von, wie hieß der, Larry Lee. Das war so ein charismatischer ja, Autor, der, ja, ja. der hat dann das, das Vater unser zu so einer Art Modellgebet umgebaut, wo du dann, wo du in deinem Gebetsleben eine Stunde lang am Vaterunser äh, bestimmte Gebetsstrukturen äh, durchgegangen bist. Und es war eine Zeit lang cool, weil du irgendwie so eine Art Struktur hattest. Und irgendwann, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass Boah, das laugt mich völlig aus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich, ich komme damit gar nicht klar. Ne? Dann, keine Ahnung, ne? Dann, also, ähm, das ist auch ähm, schon
0: wieder so ein leicht übergriffiger Titel, ne?
1: <lacht> ja, ja, klar. Genau, genau, genau. Ja, und das war ja, ich glaube, das war gut, gut gemeint. Einfach äh, Menschen anhand des Vaterunsers, Themen, mit denen sie sich im Gebet beschäftigen können. Aber es hatte gleichzeitig wieder auch sowas charismatisch Zwanghaftes. Weißt du, das musst du jetzt eine Stunde lang tun, damit, damit die Erweckung kommt, sage ich jetzt mal platt. N nur dann. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber, ähm, und und das Wort Spiritualität, das war ja eigentlich deine Frage, ähm, ähm, das hörte ich dann irgendwann ähm, und das hatte dann eher so einen esoterischen Klang für mich.
0: Ja, So nach da, dem Motto, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Ja.
1: Genau, so nach dem Motto, ja, ähm, also Christen beten und Menschen, die Gott nicht kennen, ja, die, die wabern irgendwie spirituell rum, sage ich jetzt mal. Das hat sich halt so von meinem Gefühl her sehr geändert, ähm, als ich gemerkt habe, dass mir die Worte für Gebete fehlten, dass ich nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch beten soll und mir die Bibel fremd wurde und ich das Gefühl hatte, ich kann an diesen christlichen Glauben kaum noch andocken, weil all die Formen, die eine Lobpreis war auch, ging nicht mehr. <lacht> und irgendwie, irgendwie stand ich da und, und dachte stille Zeit machen ich, ich bin hier wahnsinnig geworden weil ich gedacht habe allein dieses Wort schn schnürt mir die Kehle zu so äh, jeden Tag stille Zeit machen jeden Tag eine halbe Stunde oder gar eine Stunde äh, wie gerade beschrieben äh, aber alles also irgendwie so, diese, so, so die ganzen geistlichen Dinge die ich gelernt hatte die in der Jugend auch vielleicht funktioniert hat, haben auf ihre Weise die gingen alle plötzlich nicht mehr. Ich, wenn ich Gott angesprochen habe, wusste ich nicht, mit wem rede ich denn da eigentlich. Gott war mir fremd geworden. Ähm, so, also ich, ich, es gab einfach diesen Punkt, wo diese ganzen, wo diese ganzen geistlichen Dinge, womit, womit man sozusagen das geistliche Leben beschrieben hat, Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Fürbitte äh, und so weiter, von denen hat, die sind alle die waren alle futsch, die gingen nicht mehr. Ja. Und dann hatte das Wort Spiritualität plötzlich was Befreiendes. Weil das eine Tür aufgemacht hat, die ich, die ich, keine Ahnung, als junger Mensch eben mit vielen Angstgedanken verknüpft hatte. Oh, das ist alles esoterisch oder so. Oh, das meint ja gar nicht Jesus. Ja, sondern, sondern nur Pseudo-Jesus <lacht> oder, oder irgendwie so. Also ne, man, man war ja immer dabei, sich abzugrenzen, weil man musste es ja so machen, wie es richtig ist irgendwie mit dem Herrn Jesus. So. Mhm. Aber als das dann alles nicht mehr ging und ich dann gemerkt habe, ich, ich brauche aber irgendwas, ich muss irgendwie Gott treffen, aber ich kann es nicht mehr auf die Art und Weise tun, wie, wie mir das so beigebracht worden ist oder wie mir gesagt worden ist, so macht man das. Und da hat das Wort Spiritualität eine Tür aufgemacht, weil ich dann herausgefunden habe, dass es andere Menschen gibt, die aus einer anderen christlichen Tradition kommen oder von mir aus auch aus einer ganz anderen religiösen Tradition, die auf eine andere Art und Weise sich mit, mit dem Heiligen verbinden, mit dem Göttlichen, mit Gott in Kontakt treten. Ja und dann äh, und dann hat mir das Wort sehr, sehr geholfen, nicht zu verzweifeln. Weil ich dann, genau was ihr, was du vorhin auch sagtest, Marco, dass die, dass die, also irgendwann habe ich festgestellt, boah, die christliche Tradition ist ja viel, viel reicher als das, was ich so kenne. Ja, und, und deswegen ist das heute für mich ein positiv konnotierter Begriff. Mhm. Aber das war es ganz lange Zeit nicht. Ganz, ganz lange Freund. Zeit habe ich gedacht, das ist esoterisch. Wie, wie war das für, für dich?
0: Ja, auch so ähnlich. Also, ähm, oder mir begegnet das auch jetzt auch noch oft, wenn ich rede eigentlich viel über Spiritualität. Ich benutze ja. das Wort eigentlich auch lieber als äh, Glaube oder sowas. Oder Christus Oder Gebet. Genau. Ja. Und, äh, und ich habe das öfter schon als Feedback bekommen, dass Leute dann gesagt haben, ja, ihr äh, Postevangelikalen, ihr sagt jetzt Spiritualität, weil das ist dann irgendwie, das klingt direkt ein bisschen cooler, weil ihr nicht mehr sagen wollt, dass ihr Christen seid. Und Jesus sagt ihr ja auch nicht mehr irgendwie. Dann denke ich ja. mir so, nee, das ist überhaupt nicht der Grund. Ich sage das überhaupt nicht, weil mir irgendwie das andere peinlich wäre oder sowas. Aber ich ähm, also auch wieder ganz pragmatisch oder so als Sprachmensch. Ich finde, das ist einfach ein ästhetisch schönes Wort. Das klingt auch gut. Das sieht auch schön aus, wenn man das schreibt. <lacht> und, mhm. äh, und ich habe auch das Gefühl, genau das, was du beschrieben hast, es macht irgendwie. Es öffnet es. Ist, es hat so ein bisschen mehr Weite, ne? Also es sagt ja. nicht. das ist ein Wort, was direkt so äh, gar nicht in so eine Box äh, stecken möchte, sondern das sagt erstmal, ist das. Einen Zugang offensichtlich für Menschen, die ähm, möglicherweise glauben, dass es mehr gibt als die materielle Welt, was man so sehen und anfassen kann. Möglicherweise gibt es noch irgendeine andere Ebene, wie auch immer die aussehen mag. Ne? Und dann stelle ich so fest, mit, mit solchen Menschen kann ich oft sehr gut andocken, auf eine Weise. Ne? Also wenn jemand sagt, ja. ich bin irgendwie spiritueller Mensch und äh, äh, gerade, ne, wenn man als Künstler unterwegs ist, in der Kunstszene gibt es natürlich sehr viele Menschen, die irgendwie spirituell sind. Die sind natürlich nicht christlich unbedingt spirituell, ja. aber die haben irgendwie schon so eine Ader dafür und sagen, naja, also keiner weiß genau, wo kommen eigentlich Ideen her, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich diesen Song geschrieben habe oder dieses Filmskript geschrieben habe irgendwie. ist das war schon irgendwie spannend, so möglicherweise. So, und das finde ich, das sind spannende Gespräche, da bewege ich mich gerne irgendwie so in diesem in, in diesem Vakuum dazwischen. Und ja, ich mein, deswegen, ich ja, finde, das so ein schönes Wort. So.
1: Genau. Und ich meine, ähm, also das Gute an, an dem Wort ist, also wenn man meinetwegen das Wort Gebet hört, da äh, steckt, also unter Umständen, je nachdem, aus welcher Tradition man kommt, ist, sind es dann unterschiedliche ähm, unterschiedliche Assoziationen, die es da, dazu gibt. Aber im Großen und Ganzen beschreibt das wahrscheinlich für den Großteil von gläubigen Menschen, äh, ich, ich sage Gott irgendwelche Dinge. Ja. Ne? So. Äh, das kann Klage sein, das kann äh, Lobpreis sein, das kann Fürbitte sein, das kann... Ähm, von mir aus geistliche Kriegsführung sein, das kann ähm, ähm, Bitte sein. So. So, ich, das wären jetzt so die Sachen, die mir spontan einfallen, was Gebet sein kann. aber, aber, es, aber, aber Wobei das, es Klage aber das, ja
0: sehr selten hat, tatsächlich. Ne?
1: Äh, im, im, Im Persönlichen, ja. glaube ich, hat es das, das relativ oft für Menschen, weil Menschen ja die Erfahrung machen, dass das Leben scheiße ist und sie bei Gott um, um Hilfe rufen und dann kommt die Hilfe nicht so, wie sie es wünschen. Und irgendwann äh, muss man irgendwie natürlich auch klagen. Also, ich, also ich, ich, ich glaube, im Privaten ist die Klage gar nicht so verpönt. Im Gottesdienst hat sie leider oft ein bisschen wenig Platz. Ähm, aber ich glaube, im, oder meinst du nicht, im, im, im Privaten
0: hätte ich das Gefühl, ja, dass es gefühlt? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe, äh, also ich glaube das auch. Ich habe das auch äh, natürlich äh, äh, privat schon viel länger gemacht, als ich das öffentlich gemacht hätte. Aber äh, mir hat nie jemand gesagt, dass, dass das okay ist. Mhm. Und deswegen. Ähm, finde ich immer noch, auch so in der ganzen Liturgie und sowas, ist die ist die Klage einfach unterrepräsentiert. unterrepräsentiert. Und ich glaube, es würde manchmal Leuten echt helfen, wenn man sagen könnte, boah, privat natürlich auf jeden Fall und aber auch in einem Gottesdienst wäre es völlig okay, einfach mal zu sagen, boah, fuck, das ist aber beschissen gerade. Ich krieg's ja überhaupt nicht auf die Kette und ich verstehe auch überhaupt nicht, was das jetzt soll und was das mit Gott zu tun haben soll, raff ich einfach nicht. Äh, finde ich auch scheiße, dass es das gerade so läuft. Das, ich finde, das wäre einfach super hilfreich, wenn man das manchmal einfach mal öffentlich machen würde.
1: Ja, zumal, also und das ist so lustig, ne? Also ich mein gut, und ähm, man muss ja schon sagen, ähm, der der Siegeszug der charismatischen Bewegung, so im im liturgischen Geschehen, im Freikirchlichen sowieso, äh, aber auch, also ne, die, die ähm, das hat dazu geführt, dass sowas wie Klage äh, noch mehr zurückgedrängt wurde. Das ja. ist leider so, ne? Weil weil äh, die charismatische Welt sehr vom, also eher in der Versuchung steht, äh, triumphalistisch zu glauben, ja. ne? den, den Sieg äh, hochzuhalten. Ähm, und, ähm, und damit kommt das durch Lieder und so weiter halt dann doch ähm, mehr in den Vordergrund, als es vielleicht, keine Ahnung, in einer, in der einer, in einer älteren Liturgie äh, oder in der Landeskirche der Fall gewesen ist, wo du ja zumindest... In der Landeskirche gibt es immer, immer das Sündenbekenntnis, liturgisch. Ja. So, ne? Das ist jetzt, jetzt keine Klage, aber es ist zumindest so ein, so ein Moment des Inhaltens, der wenig mit Triumphalismus zu tun hat, mit, mit dem Sieger und so, ja. so. Also ich will damit auch nur sagen, ähm, ja, das ist, Leider so, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch äh, das ist so eine der, der Spätfolgen, was sich die evangelikale Welt nicht so ganz klar macht. Dass wenn man auf diesen Zug aufsteigt, dass man sich nicht wundern muss, dass Leute irgendwann von diesem Zug wieder abspringen, weil sie sagen, das ist mir zu, das hat mir zu wenig mit dem Leben zu tun. Ja,
0: genau, ja, voll. Ne? Ja, und ich finde, in meinem Leben da
1: brauche ich Klage.
0: Ja, und da und ja auch nicht nur Klage. ne? Du willst ja auch nicht ja. Äh, jeden Sonntag da sitzen und nur klagen und du willst auch nicht jeden Tag zu Hause sitzen und nur klagen. Aber da, finde ich, haben schon auch die, die biblischen Psalmen schon auch echt eine Qualität, weil diese ganzen ja. Halleluja-Stellen, die wir manchmal in den Worship-Songs zitieren, äh, das sind dann nur die letzten drei Verse. Und die Klage kommt aber vorher auch. Ne? Also die, ja. die haben schon im Text an sich beides irgendwie. Die, die fangen ja. irgendwie erstmal an mit äh, ne, also selbst dieses, dieses Jesus-Zitat am Kreuz, äh, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kommt ja aus einem Psalmtext. Ja. Und, ähm, und die haben sehr oft beides. Also du hast ja. du hast schon viele Psalmen, die sowohl Klage, manchmal sogar Anklage oder äh, auch Rachefantasien, und die enden aber auf äh, preis den Herrn und Halleluja irgendwie, ne. Und das ist, ja. das da fällt mir nicht viel Vergleichbares zu ein. Wir haben entweder, entweder Klage oder <lacht> Halleluja und meistens eher nur Halleluja irgendwie.
1: Ja, ja, genau, genau. Und das, also ich, ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das, äh, also, dass der christliche Glaube, äh, also dass dort Klage nicht einen ganz großen Raum einnehmen darf. Oder sogar auch ein Stück weit. Muss, dass es dazugehört. Ich meine, der, der Gott, an den wir glauben, du hast es gerade zitiert, ähm, stirbt mit einer Klage auf den Lippen. Mein warum? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ich meine, äh, what the fuck, äh, folgen wir nun dem nach oder, oder irgendeinem so Halleluja-Rufer? Also äh, weißt du, was ich meine? Ähm, das, das muss sich doch irgendwo niederschlagen, an was für einen Gott man glaubt. Und da, das, also das verstehe ich nicht. Also ich verstehe wohl, dass es leichter ist, Chorusse zu singen, die, die gehen, Halleluja Jesus, du bist so gut zu mir. Ja, schön. macht natürlich auch viel oh, Bock, so wunderbar.
0: das so im Kollektiv zu so, singen. Ne? Ist ne? Also das, das, ist das verstehen klar, wir alle, ja. dass das
1: easier ist, aber es ist nicht Nachfolge. Nachfolge ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, einfach nur mal so mal, mal rausgehauen. Ähm, ja. ähm, also, oder zumindest müsste das auch einen Platz haben. Ähm, und zwar, ich meine, wenn es der Herr Jesus, wenn es die letzten Worte des Herrn Jesus sind, dann, ähm, dann kann das kein unwichtiger Platz sein. So. Naja, aber was ich vorhin eigentlich sagen wollte, war: ne, ähm, ähm, Gebet. Ähm, also jetzt, klar, Klage haben wir jetzt wieder reingeholt, aber also Gebet drückt für mich aus, ich sage etwas, Gott. Aha. Und Spiritualität, da kamen wir ja her, ähm, drückt für mich eher aus, Gott berührt mich, ich trete in Kontakt zu Gott, ich, wir, wir erleben etwas gemeinsam, Gott und ich, so. Oder von mir ist auch eine Gruppe. Also sprich, äh, das ist nicht so, da steht nicht das Verbale im Vordergrund. Oder, oder, oder das Verbale und auch, kann, kann... Und auch
0: nicht die Performance, ne? irgendwie so gar ja. nicht.
1: Also das, also das Verbale kann Teil davon sein, ne? ein, ein gesprochenes Gebet. Ähm, aber Spiritualität macht die Tür, also das Wort macht die Tür auf zu noch einer anderen, anderen Ebene. Keine Ahnung, wenn man wenn man mit seinem Partner zusammensitzt, da kann man sich gut un unterhalten, man kann Dinge besprechen, aber wahrscheinlich kennen die meisten doch so Momente, wo man, die sehr intim sind, wo man nicht viele Worte macht. Vielleicht noch, fester du Sau. <lacht> Entschuldigung. Der musste jetzt sein. Nein, aber äh, ich dachte jetzt gar nicht daran, sondern ich dachte eher an romantische Augenblicke. Entschuldigung, ähm, tsch manchmal, manchmal kann ich mich, mich nicht zügeln. Ähm, wenn mir ähm, hinterher denke denk ich dann, ja, das äh, hat, in hat in meinem Kopf noch ein bisschen lu lustiger geklungen.
0: überraschend, weil da war ich gerade gedanklich auch gar nicht, aber gut. Ist, <lacht> ja, genau.
1: Äh, deswegen, das habe ich auch, ist auch scheißegal. Also, eigentlich, eigentlich war das auch gar nicht der Gedanke. Ich dachte eher an romantische Augenblicke, händchen haltend, unter dem Sternenzelt, sitzend, miteinander, von mir aus schmusend. Oder nur in den Himmel guckend. Das sind ja nicht verbale Augenblicke, die aber mhm. eine ganz starke Tiefe haben. Voll. Die eine ganz starke Innigkeit und Intimität haben. Und ich würde sagen, ähm, oder was der Begriff Spiritualität für mich leistet, ist, diese Erfahrungen mit, mit Gott in Beziehung zu bringen. Also, also nicht nicht den Augen, also, oder nicht nur den Augenblick, wenn ich mit meiner Frau äh, unter dem Sternenhimmel sitze, sondern diese Art der Erfahrung auch ähm, 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 auf Gott anzuwenden. Mhm. Also nicht nur, ich erzähle ihm irgendwas.
0: Ja, voll. Das das, ich habe auch irgendwie also so, ich würde mal sagen, so in meinen, in meinen frühen 20ern da war irgendwie dieses ganze Thema Gebet auch so hyperaktiv. Ne? Da hast du so das Gefühl, du musst, du darfst gar nicht mal richtig Luft holen, du musst die ganze Zeit sagen, ja, und dann, und dann merkst du ja auch, wenn Leute so beten, dann benutzen die die ganze Zeit immer dieselben Füllwörter, weil es darf einfach kein, äh, es darf halt einfach nie Stille sein. Ne? Es muss die ganze Zeit so bam, 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 bam äh, irgendwie. Und das, was du gesagt hast, da denke ich mir eigentlich auch, ich glaube, man kann wirklich, mal manchmal auch äh, schon ein bisschen daran messen, wie so der Grad oder die Qualität von der Beziehung ist, ob das gerade unangenehm ist, wenn man einfach nur nebeneinander sitzt und keiner sagt was. Ne? Ob es so eine awkward silence ist oder ob das voll okay ja. ist, einfach mal die Fresse zu halten. Äh, und ja. wenn ich mir so, wenn ich da jetzt so gedanklich so ein bisschen durchgehe, mit wem wäre das unangenehm, mit wem wäre das völlig okay, daran merkt man schon ein bisschen die Innigkeit auch irgendwie. Oh ja, ne? so, ich finde ja ich total.
1: Total. Und das war für mich zumindest eine wichtige Entdeckung, dass, dass das, was man Gebet nennt oder ich inzwischen Spiritualität nenne, weil es eben der weitere Begriff für mich ist, nicht oder nur partiziell etwas mit Formulierungen zu tun hat, mit okay. etwas gesprochenem oder gedachtem sondern dass es eben diesen ganzen Bereich der Stille gibt, oder ich meine, Körpergebet, Menschen, die mit ihrem Körper beten, das liegt mir nicht so nah, sage ich mal, aber ähm, unzählige andere Elemente, die sozusagen, die nicht nur hm, im, im, im evangelikalen Be Bereich habe ich immer das Gefühl, ähm, das formulierte Wort trumpft immer alles.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Weil du das natürlich festnageln kannst. Da kannst du sagen, okay, das war die Aussage. Und da der da Evangelikalismus irgendwie eine Art Sucht, äh, Sucht ist, Sicherheit herzustellen im, im, im Glauben, glaube ich, deswegen lieben die Worte so. Weil weil du da dann sagen kannst, okay, das war drinnen, weißt du, das war das war halal, das war safe,
0: mhm.
1: ja, und du merkst, das da war manchmal, ausgedrückt.
0: Manchmal liegt dem ja auch irgendwie so eine latente Körperfeindlichkeit zugrunde, ne? dass man sagt, alles, was auch, irgendwie genau. jetzt so, so körperlicher Ausdruck irgendwie ist, das ist sowieso schon suspekt und deswegen ist einfach so ein, alles, was gesagt, alles, was geschrieben ist das, ist, das ist direkt schon mal irgendwie vertrauenswürdiger irgendwie. Das finde genau. ich auch, spielt auch ja. eine große Rolle. Ich will, ich will ja. kurz eine Klammer noch aufmachen, die ist auch ein bisschen lustig, aber bevor wir dann <lacht> wieder zurück zu was Ernstem kommen, aber wie ist denn überhaupt dieses ganze Ding, dieses stille Zeitding entstanden da habe ich neulich auch nochmal drüber nachgedacht und dann ja. denke ich mir so da tut man ja fast so als, als hätte Jesus das persönlich angeordnet ja. das ist ja einfach Quatsch kennst du diesen äh, diesen äh, diesen Typ auf Instagram ähm, ah, wie heißt er denn Kevin Kevin äh, James äh, Thornton glaube ich das ist ein ich glaube der ist so altersmäßig so ungefähr zwischen uns und äh, der erzählt auf instagram so in so kurzen so so real videos von seiner äh, von seinem aufwachsen in einer super fundamentalistischen wie man sich so vorstellt, typisch amerikanischen Freikirche in den 80ern und 90ern irgendwie. Ja. Und der hat so einen, also da geht es auch ganz viel ne, um äh, Zungenreden und äh, alles möglichen diesen ganzen Quatsch, über den wir hier schon ganz viel geredet haben. Aber äh, er hat ein Video über dieses Thema stille Zeit. Und das finde ich so, so lustig, weil er sagt, äh, ja, äh, man hatte das natürlich immer so, man soll das machen. Am besten möglichst früh. Je früher, hm. desto hm. großartiger. Und hat dann so gesagt, ja, äh, es gab natürlich auch so Leute, die waren so Quiet-Time-Poser. Die haben gesagt, ich stehe um 5 Uhr auf und dann lese, hm. ich, dann lese ich sieben Kapitel und nicht nur eins. Und dann bete ich noch drei <lacht> Stunden und dann gehe ich zur Arbeit irgendwie. Und genau. hat dann irgendwann festgestellt, ähm, also er hat natürlich auch ähm,  irgendwann gemerkt, die Leute, die das früher erzählt haben, das stimmte alles gar nicht so richtig und hat dann gedacht, wieso war ich denn so ehrlich, wieso habe ich denn immer gesagt, ich bin der Typ, der es nicht hinkriegt, ich hätte der ich sein können, der gesagt hätte, ich mach's, <lacht> aber, ich stehe um 4 <lacht> Uhr auf. So. Genau. Ja, genau. <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr gut. So.
1: Ja, äh, ich meine, also, ähm, ich hm. Wie sage ich denn das jetzt, ohne, ohne dass Leute gleich im Strahl kotzen? Ähm, also, eigentlich finde ich die Idee ja gar nicht so blöd, dass man sich irgendwo eine regelmäßige Zeit irgendwo eine regelmäßige Zeit hat, wo man sozusagen ähm, seine Form der Spiritualität lebt.
0: Nee, finde so, ich auch gar ne? nicht blöd. Ähm, aber wer hat denn gesagt, es muss möglichst früh morgens sein?
1: Ja. So, wo kommt ja, das gut, denn ich,
0: hin?
1: Ja, ich nehme an, das kommt aus dem Gedanken, ähm, wenn du den, den Tag mit dem Herrn anfängst, dann kann er nur gut werden, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber, aber es
0: steht ja nirgendwo aber, geschrieben.
1: Nee, ich meine, vor allen Dingen äh, steht ja also oder ist es ja, ist die Vorstellung, dass dass du den Tag nur mit dem Herrn anfängst, wenn du das verbalisierst und, und, und dazu noch äh, in einer mindestens 15 Minuten, besser 30 oder oder 60 Minuten äh, in, 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 ähm, mit Bibellese und Fürbitteliste und und so weiter. Ne? Also das ist natürlich alles irgendwie super durchorganisiert worden. Irgendwie von irgendwelchen Menschen, die, die vermutlich anderen Menschen helfen wollten, da eine Struktur reinzukriegen. Ja, man kann es ja mal ich positiv sehen. Ne? Ja,
0: ja, sicher, total. N
1: man kann es ja positiv sehen. Ähm, aber eigentlich ist es ja ein bisschen wahnsinnig zu denken, dass der liebe Gott... Da irgendwie äh, mit seinem Segen sitzt und, und sagt: Ja, jetzt 55 Minuten, mh, nee, äh, das müsste, also da fehlen fünf. Äh, da, nee, und, und, du, und du hast auch jetzt mit der Bibellese, ähm, also das ist, ist ja alles, alles irgendwie schon ein sehr mechanisches. Gottesbild, ja, ich, was da hinten. Nee, also ich finde
0: das ja auch schön, wenn, wenn, wenn Leute da was, wenn da Leute da was rausziehen. So, ich finde nur, man darf da halt kein Prinzip draus machen. Nee, ich Natürlich hab, nicht. Ich ich hatte mal, ich habe mal ähm, zwei Jahre lang hab ich mal in der Firma äh, im Lager gearbeitet und da fing es halt morgens um 6 Uhr an. Und irgendwann so nach ein paar Monaten kam ein neuer Mitarbeiter und da stellte sich relativ schnell raus, äh, der, ist, äh, der ist auch sehr fromm, genau wie ich damals. Ja. Und der hat dann so gesagt, ja, ähm, also wir fangen ja um sechs Uhr morgens an, ähm, hättest du nicht Bock, dann immer schon um fünf bei mir vorbeizukommen und dann trinken wir einen Kaffee und dann äh, lesen wir Bibel und dann beten wir noch für unsere Arbeitskollegen und dann starten wir in den Tag. Und dann habe ich so gedacht… Mhm. Oh, Alter, allein das Konzept, um 6 Uhr irgendwo anzufangen, ist ja schon wirklich völlig <lacht> gegen meine Natur. Um fünf! Ja. Ja. Und das haben wir dann aber irgendwie wirklich äh, ein Jahr lang gemacht oder sowas. Und ich, ja. ich mochte das auch. Ich fand das auch wirklich äh, schön. Das war jetzt echt kein Angang. Aber ähm, trotzdem finde ich dieses Prinzip, äh, es muss auch schon ein bisschen wehtun, damit es sich geistlich anfühlt. Das finde ich halt blöd. So. Ja, das
1: finde ich auch. Also, also wie gesagt, ich, ich finde die Idee, äh, eine, eine Zeit oder von mir aus auch nur einmal die Woche, ich mache das ja tatsächlich auch morgens, also ich, ich bin weil ich einfach merke, ich kriege das sonst nicht hin. Also ich bin jemand, der, der wenn ich nicht, also morgens nach dem Aufstehen, da bin ich noch, noch nicht so wach, dass ich, dass ich noch meditieren kann. Weißt du? mhm. Mhm. da ist mein ja, Kopf ja, noch, nicht total, so, ja. noch nicht so am rattern, äh, dass ich noch irgendwie einigermaßen in die Ruhe kommen kann, so. also von daher ich merke äh, und dass ich mich nachmittags oder abends ich hinsetze und, und sowas mache, das passiert einfach nicht, also von daher, ja, meine Zeit ist tatsächlich auch morgens und ähm, ich, ich merke ich brauche das auch, also wenn ich längere Zeit das nicht mache, merke ich dann fehlt mir, mir was und so aber daraus irgendwie so, eine, so, eine, so ein Gesetz oder so eine, so eine, so eine Regel, so, so macht man es am besten zu man das ist halt irgendwie Quatsch. Aber ich wollte nur sagen, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze daher kommt, weil irgendwelche Leute gesagt haben, wir müssen unseren Menschen irgendwie helfen, dass sie zu beten lernen so ne aha, und, aha. Und, und da die ja irgendwie, wenn sie dann erstmal bei der Arbeit sind und dann, dann nach Hause kommen und sich um, um die Familie kümmern müssen, hm. wann ist die beste Zeit? Am besten davor. so Also ich nehme an, das hat relativ pragmatische Gründe, warum das irgendwer mal so eingeführt hat und das dann stille Zeit nannte oder so. Aber an sich finde ich den, also ich finde diesen Ort gar nicht so schlecht. Weißt du, und für den einen kann das abends sein. Für den Nächsten ist es morgens, für den Anderen ist es mittags, für den Dritten ist es irgendwie verteilt auf den Tag in Na eben, genau, mehreren da, da Minuten, ich ja Häppchen. Raus, ja, ja. Ne? Also da gibt es ja unzählige Varianten. Und die Vorstellung, dass der, Tag, also, dass der liebe Gott seinen Segen nur gibt, wenn du morgens auch eine Viertelstunde Bibel gelesen hast, ist ja völlig absurd. Also als ob der liebe Gott das braucht.
0: Ja, und da wäre ja auch wieder die Frage, wenn man sich so eine Zeit setzt, wie gestaltet man die dann? Ne? Also wenn du dann wieder diesen Mensch nimmst, den du vorhin skizziert hast, der, der jetzt aus so einer Stunde Bibellesen überhaupt nichts rauskriegt… Ähm Wäre ja die Frage, ja. Was, was macht man denn dann stattdessen? Und das finde ich eigentlich eh eine gute Frage. Also über, über Herzensgebet und sowas haben wir ja auch, ich glaube, in der letzten Folge schon so ein bisschen gesprochen, als es um Mystik ging und sowas. Ja. Wie, also wie bist denn du darauf gestoßen? Weil das ist jetzt ja nichts, was man so... Äh, wenn man aus einem freikirchlichen evangelikalen Background kommt, was man da so, so sonntags einfach aufschnappt. Das gehört ist ja eigentlich ein, ein neuer Zugang, den man sich dann wahrscheinlich selber suchen muss. Ja,
1: also das Herzensgebet selber kommt aus der Ostkirche ähm, und ist dort ein Standard, weil die Ostkirche eh weniger verbal Gebet denkt und mehr, äh, mehr mit mehr mit Stille arbeitet. Mehr mit vor dem heiligen Sitzen und Staunen. Sag ich jetzt mal. Und naja, um die Frage zu beantworten, ähm, für mich war das irgendwie so, dass ich, ähm, das war ganz witzig. Äh, ich habe, also, äh, ne, irgendwann, irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, stille Zeit funktioniert nicht mehr. Also, oder so, äh, Gebete sprechen äh, ist echt schwierig für mich. Ähm, Bibellesen ist echt schwierig, haben wir ja auch äh, in der Live-Folge äh, drüber gesprochen, sozusagen, so es ging irgendwie eine ganze Zeit dann gar nicht mehr. Und, und, und beim Lobpreis äh, kam mir es Kotzen, weil ich diese Texte einfach äh, irgendwie nicht, also, ich ich nicht verstanden habe, warum wir diese, diese Texte Gott zusingen, dieses ständige äh, Jubeln und äh, du bist so groß und du hast den Längsten und <lacht> deiner ist noch viel härter als der von allen anderen und so. Also ich, ich habe immer, ich habe gedacht, was, was ich, ich, warum machen wir das? Ich, ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum Gott das was bringt oder, oder mir. dass ich Also, ne, also ich habe einfach den... Den Bezug dazu verloren. Drei Jahre vorher,
0: was für ein erbärmlicher Gott wäre das eigentlich?
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber ich, ich sag mal, drei Jahre vorher, fünf Jahre vorher äh, bin ich darin noch völlig aufgegangen, ne? ich, ich, dieses Gott jubelnd äh, zu preisen und so. Und plötzlich war das, war das quasi, ging das nicht mehr. Es hat keine Konkurrenz mehr in mir gehabt, kein Widerhall mehr, keine Resonanz. Und dann war der Punkt der, dass ich gedacht habe, dass ich irgendwie, also was ich gemerkt habe, was ich gut kann, ist über Gott nachdenken. Mhm. Und das mache ich ja auch, auch nach wie vor. Ne? Ich würde sagen, mein Hauptzugang ist ein rationaler, ist ein verstandesmäßiger. Und dann musste ich einen Weg finden, dass ich gesagt habe, weil ich gemerkt habe, ich, ich, äh, also ich musste das legitimieren als Spiritualität. <lacht> Irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich kann nicht beten. Aber ich kann über Gott nachdenken. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schlechter. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, aber es ist das Einzige, was ich habe. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, dann muss das reichen. So, ich ich bin derjenige, der über Gott nachdenkt und über das Leben als Christ und solche Sachen. Und dann, dann war ein erster Schritt zu sagen, das ist eine Form von Gebet. Und das ja. stehe ich auch, immer ja. noch. Würde ich auch immer noch sagen, äh, das ist eine Form von Gebet. Ähm, so. Und der Punkt, dass ich dann das Herzensgebet für mich gefunden habe, war, dass ich gemerkt habe, so gut ich über Gott nachdenken kann und, über, und mir theologische Gedanken machen kann, so sehr hält mich das manchmal auch in einer, in einer totalen Schleife, in so, einem, in so einer Kreisbewegung, Weil ich quasi aus meiner, aus meiner äh, weil ich sozusagen aus dem, aus der Ratio nicht mehr rauskomme. Mhm. Weißt du, das, das, äh, Alles gut und schön, aber ich habe irgendwann ge ge gedacht, ich brauche ein Gegenprogramm. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, wie, wie, wie ähm, was für Traditionen gibt's? Und dann habe ich das Herzensgebet gefunden, wo es ja im Grunde darum geht, dass du gerade aufhörst mit dem Denken. Ne? Dadurch, mhm. dass du diesen einen Satz beim Ein- und beim Ausatmen ähm, denkst oder sprichst, ähm, ähm, versuchst du sozusagen die Ratio mal zur Ruhe zu bringen und eher an den Punkt zu kommen, wo du ins Schweigen kommst. Und das war dann eine wichtige Entdeckung für mich, weil ich, und das finde ich, also von daher ist es auch schön, dass du das nochmal fragst, weil weil, ähm, weil manchmal also ich glaube, es ist echt wichtig, dass man erstmal da guckt, in dem, was man gut kann.
0: Ja.
1: Und meine Erfahrung war dann, und meine Erfahrung war dann aber, ich brauche noch irgendwas, was ich gar nicht gut kann, <lacht> um das auszugleichen. Und das war tatsächlich sowas wie Stille, Kontemplation. Ähm, das liegt mir, würde ich sagen, eigentlich gar nicht, weil mein Kopf ununterbrochen am Rattern ist. Und wie gesagt, äh, auch theologisch am Rattern. Ja, und das war dann sozusagen die, der Wunsch, ähm, Gott anders zu begegnen. Nicht, nicht nur über mein Ratio oder über äh, gesprochene Worte, die, wie gesagt, eine ganze Zeit lang für mich gar nicht mehr funktioniert haben. Heute kann ich wieder gut Gebete sprechen. Aber so ein paar Jahre lang pff, also war das nicht unmöglich, aber da ist einfach nichts passiert, da war keine Resonanz da habe ich manchmal dann da habe ich angefangen ja Jesus und jetzt so und so und heute und dann habe ich mittendrin aufgehört und gedacht und gesagt ach motherfucker shit Jesus das geht irgendwie gar
0: nicht so. ja aber das ist doch das ist doch großartig irgendwie es, es gab ja, mal genau. es gab mal irgendwie so einen so einen Bild von so einem ich weiß gar nicht mehr wer das war von so einem visuellen Künstler äh, der hat so ein Gebet visualisiert ähm, wo so, mit so Scrabble-Buchstaben, ne, die alle ja. durcheinander lagen, äh, der einfach nur, das fing einfach nur an, Dear Jesus, und dann einfach so ein Haufen wilde Buchstaben und so, und dann what the fuck. <lacht> ne, und dann dachte ich, ja, das ist, das ja, ist sehr oft ja. einfach genau. mein Gebet, irgendwie so.
1: <lacht> ja, und das, das
0: trifft sich jetzt
1: mit dem, was wir vorhin gesagt haben, dass es, dass es äh, das Gebet in irgendeiner Form das mit gott in kontakt bringt was du bist so. ja nur wie gesagt die, die verbale ebene ist halt eine ist halt, ist halt relativ schmal ne? was kann man schon verbalisieren also ähm, also, also, also worte sind fantastisch ne? das brauche ich dir ja nicht zu, nicht zu sagen aber, aber das gefühlsspektrum das lebensspektrum das Weltspektrum. Ne? Der Wind, der, der, der durch den Wald weht. Ich meine, wenn das nichts mit, mit Gott zu tun hat, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber klar kann ich sagen, danke, Herr Jesus, für den Wind, der hier durch den Wald weht. Aber damit ist doch alles, alles schon, schon, schon wieder futsch. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, und du, wenn ich das du,
0: du entzauberst es ja auch direkt. Ne? Du benennst genau. es so stark, dass du dich gar nicht mehr auf das was darüber hinaus vielleicht mit dir kommunizieren will, äh, gar nicht mehr wahrnehmen kannst irgendwie. Genau. Ich, also ich, genau. ich, ich teile das auch total, was du gesagt hast. Ich hatte eine Zeit lang, als ich so angefangen habe, als Künstler unterwegs zu sein, bei so frommen Veranstaltungen, dann hast du das ja ganz oft, dass du irgendwie, kennst ja wahrscheinlich auch, dass man dann am Anfang noch so interviewt wird oder man dann vielleicht noch mit den Veranstaltern zusammensitzt und dann wird noch ein Gebet gesprochen und ich hatte so ganz oft irgendwie so Situationen, dass Leute, ich weiß gar nicht auch warum, ne, weil eigentlich geht es gar nicht so sehr in meinen Texten auch darum, dass Leute so irgendwie nach meinem Gebetsleben oder so gefragt haben. Und ja. ich dann ganz oft irgendwie so rumgeeiert bin und so sagte, ja, boah, pf, auch manchmal schwierig und ja, weiß ich auch nicht so richtig. Bis mir irgendwann äh, aufgegangen ist, das habe ich einfach nur mal so dahin gesagt, dass ich so gesagt habe, ja, aber eigentlich… Ich rede eigentlich total oft mit Gott, äh, während ich schreibe oder in meinem Schreiben. Ne, und dann dachte ich so, ja, weiß ich auch gar nicht, ob man das so genau so sagen kann. Und dann bin ich irgendwann äh, beim Lesen über, einen, äh, über ein Zitat von, von Dorothee Sölle gestolpert, die eigentlich genau das sagt ne, und das für mich so ein bisschen legitimiert hat, diesen, diese, diese Art und Weise, die sowas gesagt hat, wie, also für mich sind irgendwie die Worte beten und, und schreiben oder beten und dichten, die sind fast auch sowas wie ein Synonym. Also ich benutze die so als, als wäre das, das das Gleiche. Ich kann die gar nicht so voneinander trennen irgendwie. Ja. Und, und dann dachte ich so, ja, ich glaube, ich bete total viel. Viel mehr, als ich selber weiß. Ich habe das nur nie Gebet genannt, weil ich aus meiner Prägung Gebet immer mit sowas mit so was Konkretem verbunden habe. Ne? Man setzt sich dann hin in seinem stillen Kämmerlein dann schließt man die Augen und dann faltet man die Hände und dann spricht man irgendwie was. Aber ich glaube, man macht diesen Begriff oder dieses Konzept von Beten einfach viel zu klein, wenn man das nur darauf beschränkt irgendwie. Und seitdem ja. mag ich diesen Gedanken eigentlich total gerne, dass ich sage, eigentlich ist alles auch in meinem künstlerischen Ausdruck, wo ich versuche, irgendwie so meine Sicht auf die Welt und auf Gott und meine Spiritualität und mein Leben und so, ich versuche das gar nicht mehr so getrennt voneinander zu denken, sondern das ist im Grunde alles eins. Und selbst wenn ich über mich als Mensch und als körperliches Wesen und meine Beziehungen und dass ich gerne Kaffee trinke und äh, so, ne, dass ich das versuche zu formulieren, das ist trotzdem alles Gebet. Ja, ja. Selbst wenn das jetzt keine direkte Du-Anrede hat.
1: Ja, ja, genau. So sehe ich das im Grunde auch und so versuche ich das auch zu leben. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mir das, also mir als Typ das ähm, nicht so leicht fällt. Also, also als als ähm, es gibt doch dieses schöne. Mh, Gibt es irgendwie so ein, so ein mittelalterliches äh, so einen mittelalterlichen Text, wo ein Mönch irgendwie äh, quasi den, den, ähm, seinen Alltag beschreibt. Und das ist alles Gebet, wenn er einen, wenn er einen, einen Ei, Ei backt, äh, wenn er irgendwie in den Boden schrubbt äh, und so. Und das ist alles Gebet. So. Ähm, und das fand ich immer sehr faszinierend. Ich merke nur, das ist für mich ein bisschen alltagsfern. Dass, dass, also in meinen, an meinen besten Tagen kriege ich das mal so hin, dass ich das so empfinden kann. Ne? Und für mich ist es auch so, dass ich das, ähm, das wäre für mich das Ziel. Eigentlich wäre wär das Ziel quasi äh, tatsächlich und vielleicht ist es auch nur ein Mindset, weil wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann ist ja irgendwie alles mit Gott verbunden und dann ist auch alles Gebet. So. Und ich merke, nur ich, ich kriege das, ähm, ähm, mir hilft es tatsächlich im Alltag, äh, irgendwelche Punkte zu haben, wo ich das ähm, bewusst tue. Mhm.
0: Ja, voll. Das ist ein bewusst, mhm. Bewusstmachen davon. Irgendwie. Ja. Ja.
1: ja, genau. Also das, was ansonsten von mir aus da immer mit dabei ist und rumwabert, aber mir, mir, nicht, äh, mir nicht in die Hände fällt ich es nicht merke oder, oder so. Also es, also es macht für mich tatsächlich einen gewissen Unterschied. Ich, ich, ich kann nicht durch den Tag gehen und, und, und am Abend sagen, also, also doch, das kann ich sagen, es war alles Gebet. <lacht> so. Aber es macht trotzdem irgendwie einen Unterschied, ob ich irgendwie mh, ob ich wenn ich mir Zeit nehme, ruhig zu werden, stille zu werden, um oder oder meinen Baum treffe und den berühre und irgendwie das Gefühl habe, ah, der freut sich, dass ich da bin ähm, und Namaste sage und sage, ich sehe Gott in dir, Schwester ja ähm, und dann und so und inzwischen hat sich ja bei meinem Baum, das ist ein gutes Beispiel, weil da weil da weil da hat sich durch diese jahrelange Praxis habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, dass der Baum sich freut, wenn ich komme. Mhm. Das kann natürlich komplette Einbildung sein. Ne? Ich kann, es gibt keinen Weg, das zu beweisen, dass der sich wirklich freut. So, der, der, Mein Baum, du kennst meinen Baum, ne? habe ich mhm. dir schon erzählt. Ja, ja, von. von ne? ja. Das ist ja sozusagen ein bisschen mein Gebetspartner. So, Sch Sch Schwesterbaum, sage ich immer. So. Und ähm, und, und der Witz ist, über dieses, über dieses regelmäßige äh, Tun, wo ich am Anfang auch irgendwie dachte, das ist, ist ein bisschen bekloppt, was ich hier mache mit dem Baum, und doch dann immer wieder gedacht habe, doch, ich mache das, weil, weil ich üben möchte, dass ich mit der Welt verbunden bin. Und das mache ich exemplarisch mit diesem Baum, weil ich, nicht, weil ich das nicht gleichzeitig mit allem machen kann. Ich muss vom Kleinen ins Größere gehen, sonst kriege ich es nicht hin. Ich krieg's nicht nicht mit allem äh, ständig hin. So und witzigerweise äh, habe ich ähm, und und es passt ganz gut zu unserem Thema ähm, habe ich nämlich in, 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 im, im, im letzten halben Jahr darüber nachgedacht. Da hat sich so ein Gefühl eingestellt von der Baum freut sich über mich. Und wenn ich sage Namaste, ich höre keine Stimme, ich, ich höre kein, aber es ist ein Gefühl von, wie wenn man haltend mit jemandem, den man gerne mag, zusammensitzt und man spürt, oh, äh, man, äh, man hat gerade eine besondere Zeit. Aha. Und so witzig finde ich, weil ich, wie gesagt, das ja nicht weiß, ob ich mir das nur einbilde, also rational hin, hinterfragt, gibt es keinen Weg, um herauszufinden, ob da tatsächlich irgendwas von dem Baum kommt oder nicht. Aber es ist mir dann auch egal, weil ich das, also ich will damit sagen, die, die Übung hat mich in eine andere Beziehung zu dem Baum gesetzt, als ich sie vorher hatte. Und das spüre ich in, dieser, in diesem Gefühl. Also ja. weißt du, was ich meine? Ich kann das kaum in Worte fassen. Ich, ich, es ist, früher habe ich gesagt, oh, hallo Baum und so bla bla bla, ah, schön, da da da. Und jetzt spüre ich, der Baum freut sich. Und wie gesagt, nochmal, mir ist völlig klar, das kann Einbildung sein. Aber es kann auch, wer soll das irgendwie belegen oder irgendwas können? Aber ich, ich will damit sagen, die Regelmäßigkeit und, und, und auch das Exemplarische ähm, hat diese Beziehung zu diesem Baum vertieft und genauso würde ich das auch sagen, ähm, hat meine Beziehung zu, äh, zu Gott vertieft. Aha. Und so, auch wenn ich morgens meine nennen wir es stille Zeit oder meine Meditation mache, ich habe das Gefühl, dass ähm, das vertieft mich. Also das alles nur dazu, ja, das ganze Leben
0: ist Gebet, Halleluja, aber ich kriege das nicht den ganzen Tag hin. Nee, voll Nein, das, so, das, das, das so wahrzunehmen, das, das also das, das Schöne an dem Beispiel ist ja auch, dass es so konkret ist. Ne? Das ist ein konkreter Ort und auch ein konkretes ja. Gegenüber. Das ist nicht einfach so was, äh, was einfach so im luftleeren Raum passiert. Das finde ich, das finde ich schon äh, sehr schön. Ist natürlich auch irgendwie was, was mystisches, geheimnisvolles, aber und ich finde, es zeigt ja auch wieder so ein bisschen diese ganzen Übungen, die sind ja nicht dafür da, äh, dass, dass Gott hinterher da sitzt und sagt, ha, sehr gut hast du das gemacht, jetzt hast du sogar äh, genau. 40 Übungen gemacht und nicht nur eine. Da äh, kannst du ja direkt mal fünf Reihen vorrücken äh, hier im Himmel, sondern am Ende des Tages, ja. ganz pragmatisch, sind die natürlich auch viel mehr für dich da, als die für Gott da sind. Ne? Also das geht ja. auch viel darum, wie kannst du irgendwie deine, deine Wahrnehmung ähm, und deine, deine Achtsamkeit, deine, deine Spiritualität dadurch irgendwie ausdrücken und leben und vertiefen? Irgendwie. Ich glaube, Gott ist es am Ende wahrscheinlich egal, welche Form du findest, äh, wenn du eine findest, die irgendwie für dich, für dich äh, funktioniert. So. Ja. Ich meine, ich finde den Gedanken schon schön mit dem Alles ist Gebet. Ne? Wenn du dann denkst, ja, äh, ja, ja. wenn ich mir morgens meinen mein Kaffee koche, das ist Gebet. Und wenn ich mir ein Rührei mache ja. und wenn ich Sex habe und wenn ich ein Gedicht schreibe, ja. das ist alles Gebet, finde ich total toll. Und das, ja. das gibt mir total viel, dieser Gedanke. Aber so, so konkrete Ankerpunkte zu haben, wo sich das dann auch irgendwie praktisch äh, auf eine Weise auch anfassbar machen lässt, finde ich natürlich auch irgendwie schön und wichtig. Ne?
1: Irgendwie. Und ähm, das passt da jetzt auch gut dazu. Ich, ich habe gemerkt, meine Vision von Gebet hat sich verändert. Oder, ne? oder Spiritualität drückt für mich auch deshalb mehr aus als das Wort Gebet, weil Gebet war immer so, wie gesagt, ich sage jetzt Gott irgendwas. Und da, der Gott ist dort irgendwo <lacht> ja. und dem sage ich jetzt was. Und äh, ich merke, mein, mein Bedürfnis geht, ähm, geht darüber hinaus, irgendeiner omnipotenten Person irgendwas zu sagen. Also das, was ich im Gebet, in der Spiritualität suche, ist Teil vom Leben. Zu sein. Und ich meine, wenn Gott der Schöpfer allen Lebens ist und, äh, und, der, und der Geist durch die Welt weht, wo er will und so weiter und, und die Herrlichkeit des Herrn ähm, das Leben durchdringt und erfüllt, so wie es die Schrift sagt, ja, dann, ja dann ist doch sozusagen ähm, dem Leben nahe sein. Ja. Deswegen finde ich, ist, das ist auch das, auch das Ding mit meinem Baum. Ich, ich, äh, mir geht es nicht darum, den, den, den Baum anzubeten oder irgendwie so ein Quatsch. Ich, ich will dem Leben nahe sein. Ich will, ich will, ich will, ich will irgendwie einen Ankerpunkt, hast du es jetzt genannt, ich will einen Bezugspunkt finden, ja, ein Bezugspunkt, ja. wo, wo, wo ich dem Leben nahe bin. Und ne, ich meine, manche Leute können das beim Liedersingen von, ich will ja gar nicht sagen, dass man das da nicht kann. Das fällt mir in, in, inzwischen immer schwerer, aber manche können das. Oder wenn sie still werden, oder, 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 oder. Und ich merke, mein Baum ist so ein exemplarisches, ein exemplarischer Moment oder äh, drei, sechs Mal die Woche. Äh, und, und ich stehe da ja gar nicht lange. Ich stehe da zwei, drei Minuten bei meinem Baum, weil, weil ich auch immer denke, was die Leute, die hier vorbeigehen, die halten mich wahrscheinlich eh für den Bekloppten mit dem Baum. irgendwie. <lacht> so, es ne? ist ja irgendwie direkt am, am Weg, dummerweise. Ja? Ähm, Habe ich mir einen Baum ausgesucht. Aber ich will damit sagen, ich mache das nicht nur um Also ich will Gott größer denken. Ich will dort genau. anders denken, als nur, da ist jemand, dem ich jetzt irgendwas erzählen muss, sondern ich will dem Leben nahe sein. Und äh, deswegen übe üb ich mit diesem Baum ähm, dem der Schöpfung, dem, dem Wir auf der Spur zu sein. Also nicht ich, der irgendwas irgendwem erzählt, sondern ein, ein Wir so und, und ich finde, das, das, das ist so für mich etwas, was ich so in, in den letzten Jahren, ähm, also was viel, viel mehr Raum in meinem Gebetsleben, in meinem geistlichen Leben, in meiner Spiritualität äh, hat, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Weil ich sozusagen, ich, ich will Gott konkreter denken, als nur so einen so Gegenüber, dem ich irgendwas erzähle. Ja. Also, ich, ja, voll. macht es Sinn, kann ja, das, wird das, es klar.
0: Total. Ich habe auch so gedacht, wir haben neulich diese Netflix-Doku geguckt, äh, ah, wie heißt es denn noch, Das geheime Leben der Bäume. Aha, ja. Äh, und ja. wenn man sich das anguckt oder wenn man auch ein Buch liest von dem Typen, der da auch mhm. viel vorkommt, ne, ohne das jetzt äh, so, so super ausführlich zu sagen, aber dann merkt man schon auch irgendwie, äh, das hat auf jeden Fall auch einen mystischen spirituellen Anknüpfungspunkt auf eine Weise, ohne das jetzt irgendwie so so, so, so esoterisch aufzuladen ne, und zu sagen, ja, so, aber äh, ich, ich kann dem schon viel abgewinnen, das als Bezugspunkt irgendwie zu benutzen, weil es eben schon so eine Art von Verbundenheit oder die Suche nach Verbundenheit irgendwie ausdrückt auf eine Weise. Ne, und das äh, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig, dass sich das auch verortet irgendwie, ne? dass man sagt, das ist ein Ort, äh, ob das jetzt ein Ort in der eigenen Wohnung ist ne? oder in der Natur, aber ich glaube, das macht schon auch viel irgendwie, ob man so einen, so einen Ort auch irgendwie hat, wo man sagt, der hat für mich auch irgendwie sowas, wo ich mich besonders verbunden fühle mit irgendwas, was größer ist als ich, äh, als ich selbst. Das kann ich schon gut hören irgendwie, das finde ich, äh, find ich schon sehr schön. Ich würde gerne noch einen Gedank Gedanken einbringen, der mir neulich so aufgefallen ist, der ähm, den ich schon spannend fand. Es gibt ja diesen, äh, diesen Jakobus-Vers, äh, das kommt glaube ich sogar mehrmals vor im, im äh, Neuen Testament, im Jakobusbrief, wo man ständig aufgefordert wird, dass man äh, Täter des Wortes sein soll und nicht nur Hörer Ne, irgendwie. Und dann denkt man ja, ja, okay, äh, das ist ja interessant, also so im Kontrast wird das ja gar nicht so oft gesagt, weil es geht ja auch mehr darum, eigentlich so Glauben und den Glauben so anzunehmen und so, jetzt so auf einmal soll man Täter sein. Und das Wort, was da für Täter oder ne, Tun da oder Handeln da im, im Griechischen steht, ist das Wort Poietes. Wenn man mhm. das geschrieben sieht, äh, sieht das erstaunlich ähnlich wie das Wort Poesie aus und das äh, ist auch kein Zufall. Das könnte man nämlich eigentlich, wenn man es ganz genau übersetzt, müsste man eigentlich wahrscheinlich sagen: seid, äh, seid lieber Dichter des Wortes, ne oder Poetinnen des Wortes oder ah. Schriftstellerinnen des Wortes und nicht allein äh, Hörende. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja super interessant. Oh, wow weil wenn man sich überlegt, was ist eigentlich ein Dichter oder ein, ein Poet oder eine Poetin, wenn die alle dasselbe schreiben würden, wäre das ja nach dem zweiten Gedicht super langweilig, ne? irgendwie schon nach dem fünften ja. und dem dreihundertsten erst recht. Das heißt also ja, eigentlich wird man dazu aufgefordert, irgendwie dem persönlichen Ausdruck nachzuspüren. Ne, also zu überlegen, okay, jetzt haben wir das alles gehört und gelesen vielleicht, äh, was du jetzt draus machst, muss irgendwas mit dir zu tun haben. Das muss irgendwie individuell sein, das muss irgendwie was sein, cool. was dir entspricht, was aus dir rauskommt. Also wenn man jetzt ein, ein Dichter des Wortes äh, wäre, was man gehört hat, dann würde man ja sagen, äh, wenn der Jay jetzt einen Text darüber schreibt, der klingt am, im besten Fall, wenn der es gut hinkriegt, klingt der halt nach Jay. Und wenn ich das mache, ja. klingt der halt nach mir irgendwie. Und die sind, die haben vielleicht eine selbe Basis und die sind, die kommen, die speisen sich aus derselben Quelle, aber die sind so unterschiedliche Typen, der Ausdruck ist total unterschiedlich und aus beiden können wir was ziehen irgendwie. Wenn man versucht, oh, das, das zu äh, zugleich zu machen und zu sagen, wir müssen alle immer denselben Ausdruck haben, dann wird es einfach langweilig. Und das ist überhaupt nicht im Sinne des Erfinders irgendwie, sondern finde deinen eigenen... Ausdruck dafür und dann das, also das hat mich wirklich äh, schon sehr glücklich gemacht, dass ich das gelesen habe, weil ich dachte, das ist ja, äh, ist ja immer schön, so einen, auch so einen biblischen Bezugspunkt zu finden, der sagt, ja, ja. die Spur ist eigentlich gut. So also, ähm, Genau das ist die Idee dabei. Ja, fantastisch. Echt fantastisch.
1: Ich meine, und zumal ist ja auch, und, und das bringt mich wieder sozusagen zu dem zu dem Gedanken, den, den wir vorhin auch immer schon mal wieder ähm, gestriffen haben. Überhaupt, glaube ich, bei diesem ganzen Thema. Ne? Wir, äh, ich glaube, im, im Großen und Ganzen kann man das Thema immer nur äh, streifen. Ja, <lacht> ne? weil, weil, es, weil es A, so groß ist, so groß wie Gott ähm, oder das Leben. Aber B, auch, ähm, ich glaube, an dem Punkt, wo du denkst, so, und jetzt weiß ich, wie das funktioniert, ja, dann 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 Elvis has, has left the, the building. Also ne, mhm. ähm, dann dann das, also man kann Gott nur streifen. So ähm, und ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ähm, bin abgekommen. Ähm, äh, also der persönliche Aus, Ausdruck. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, so, so gut gemeint ähm, solche Sachen wie so, keine Ahnung, Gebetslisten oder so äh, stille Zeitschemen sind. Und ich glaube auch, dass das wirklich Menschen hilft, manchen, die da sich dann gut entlanghangeln können. Und, und wenn es hilft, dann, dann ist ja super. So. Ähm, am, am langen Ende ähm, glaube ich aber... muss Gott irgendwie so individuell für jemanden werden? Und darf Gott so individuell für jemanden werden, damit, damit ähm, wie, wie derjenige eben ist?
0: Ja, ganz genau.
1: Nur dann, nur dann ne, wenn Paulus sagt, wir erkennen nur Stückwerk, wir, wir erkennen Gott wie durch einen dunklen Spiegel, das habe ich ja auch schon, ist ja eins meiner Lieb Lieblingsverse. Ja, mag ich auch total dann, gerne. Ja. dann, ich, ne, wen sieht man in dem Spiegel? Du siehst dich. Ja. Also, du kannst Gott nur auf deine Art und Weise erkennen. Alles andere kann ein Weg dahin sein, ne? kann, kann, eine, kann eine Form sein, die dir hilft, dich damit irgendwie, ähm, zu beschäftigen, einen Einstieg zu finden, von, von, von mir aus auch einen, auch, einen, auch einen Gerüst dir geben, wie du dein Gebetsleben strukturierst oder, oder, oder nach welcher Form du das machst. Alles gut, kann man alles machen. Aber am Ende des, Ende des Tages musst du in den dunklen Spiegel gucken und musst Gott in deinen Augen sehen.
0: Mhm. Ja, Anders sagt
1: Paulus kann man Gott nicht erkennen. Ja, genau. Also es muss was mit dir zu tun haben. Es, es kann nicht nur angezogen sein. So, weißt du, so, also so, wie, als Sprungbrett gerne. Und von mir aus auch jahrelang, aber äh, ich, ich, ich glaube, Gott, Gott möchte, möchte mit dir, mit uns, mit jedem Menschen so persönlich wie du halt bist. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich irgendwie, ich denke ganz, ganz viel über das Thema Spiritualität nach, weil ich so, weil ich so merke, gerade bei unseren progressiven Freunden, die, 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 so mein Gefühl ist, dass da eine, da eine große Frage danach ist, wie 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 finde ich denn ein neues spirituelles Leben, wenn das Alte mir zerbrochen ist, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn die alten Formen mich Anwidern oder gar oder gerade vom oder gar vom Glauben wegbringen. Und ich denke dann ganz viel darüber nach, ja, was, was äh, wie könnte man Menschen helfen? Und dann denke ich, ja, was, ich, ich, was für Arten des Menschen gibt's denn? Und dann denke ich immer, gut, es gibt Menschen, die sind äh, rational orientiert und es gibt Menschen, die sind. Emotional orientiert. Und es gibt Menschen, die sind körperlich orientiert. So. Und natürlich gibt's riesen Mischformen und es, und es gibt nie den, nie den reinen Typen. Aber ich will damit sagen, wenn du eher ein, eher ein, ein körperorientierter Mensch bist, ja, dann ist Rationalität nicht der Weg für dich, um Gott zu finden. Erstmal. Wahrscheinlich nicht. Ja. Unter Umständen kann das kann das so eine kann das so wie für mich die Stille ähm, so einen so einen Gegenmove sein, den du irgendwann auch mal brauchst. Aber erstmal musst du Gott irgendwie in der körperlichen Art und Weise finden. Und genauso, wenn jemand eher emotional orientiert ist oder wenn oder andersrum eben jemand eher verstandesorientiert ist. Also ich ich, 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 ich denke ganz viel darüber nach, wie wie könnte man denn das für Leute greifbar machen, denen, denen, denen die alten Formen nicht mehr helfen. So. Mhm.
0: Ja, ja, total.
1: Naja, und äh, genau. Das ja, das, das meine das ich sind ja. So,
0: das ist ja, also da schließt sich ja auch schon die Klammer zum Anfang, dass ich glaube, dieses diese Freiheit, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren, die sind ja auch kein Selbstzweck, sondern die, die sind natürlich letztendlich dafür da, im besten Fall, dass du irgendwo darin deinen eigenen Ausdruck findest. Ne? Das ist wie wenn du zu jemandem äh, sagst, ja schreib doch einfach mal los, wenn der da vor einem weißen Platz sitzt. Das ist, das ist fast schon zu viel Freiheit. Ne? So viel Kreativität mhm. kannst du nicht voraussetzen. Deswegen gibt man äh, Anreize und Übungen und sagt, probier doch mal so, probier doch mal so. Äh, nie, ja. um zu sagen, das ist die Art und Weise, wie man einen perfekten Text schreibt, sondern das sind alles nur Anreize, um zu sagen, irgendwo darin findest du vielleicht deine eigene Stimme und deinen eigenen Ausdruck irgendwie. Und das ist genau das, äh, wofür solche Übungen da sind, ich glaube, die, die sind wahrscheinlich auch, auch auf eine Weise zeitlich begrenzt, ne? Weil du irgendwann äh, nutzen auch die sich wieder ab, ne? Und wenn du da sagst, ja, ich weiß jetzt, wie das geht, irgendwie, das funktioniert für mich eigentlich immer, äh, da fängt es ja schon wieder an, irgendwie wahrscheinlich ein Stück weit zu verlieren. Irgendwie. Ja. Und ist, ist vielleicht auch typenabhängig.
1: Total. Ne? Es gibt ja. Menschen, die brauchen mehr Abwechslung. Und es gibt Menschen, die brauchen mehr Regelmäßigkeit. Ja,
0: ich, super, ich bin ja. zum
1: Beispiel jemand, ich glaube, ich brauche mehr Regelmäßigkeit. Ich merke, mir, mir hilft das, wenn, es, wenn Dinge eine gewisse Form haben, in der ich mich einigermaßen zurechtfinde. Wenn ich die jede, jede Woche wechsle, dann fällt mir das schwerer. sozusagen. Ja. Aber es gibt ja, Leute, die, die brauchen gerade die Abwechslung. Also Die brauchen gerade unterschiedliche Übungen, um irgendwie ähm, so die Resonanz darin zu finden. Eine, eine Frage bewegt mich in dem Ganzen immer noch. Ich meine, wir haben jetzt ja sehr, sehr, ähm, also im Grunde könnte man ja, oder haben wir ja sogar auch gesagt, ähm, im Grunde kann alles Gebet sein. Oder alles ist Gebet. So ja. Und und jetzt haben wir darüber geredet, dass es vielleicht hilfreich sein kann für Leute, das an bestimmten Orten oder bestimmten Zeiten oder mit bestimmten Ritualen für sich irgendwie festzumachen, weil man sich dann da vielleicht besser reinfallen lassen kann. So und ich mein, also, also äh, weil ich an an den drei einigen Gott glaube, ist gibt es da für mich quasi so gut wie keine Grenzen. Ja. Ne? Da könnte ein schamanischer Trommeltanz ähm, genauso äh, möglich sein wie Bibellese. Voll. Ja. Oder ähm, von mir aus auch ähm, äh, das Liebesspiel ähm, mit deinem Partner als eine mystische Erfahrung zu ja, erleben. Ich total, Oder ja, so. total, ne? ja. Ja, ja, genau. Ähm, ich meine Frage, die, also das ist erstmal grundsätzlich aus meiner Perspektive so. Was macht das Ganze denn denn dann christlich? <lacht> ist es ist, ist, ist eine, eine blöde Frage? Also, verschisse, ich ich, äh, ich will damit sagen, ja, wenn. Ja, wenn alles Gebet ist wie, wie äh, oder
0: sein kann. Äh, ähm. Na, ich finde halt, du machst das christlich, ne? Also die, äh, die, der Bezug, also du bist ja der Bezugspunkt in dem Ganzen auch wieder, wenn ich sage, ich, meine Brille, wie ich die Welt betrachte, meine Perspektive ist eine christliche, warum auch immer, aber ist halt so, ähm, und weil ich an, äh, oder weil ich durch diese christliche Brille irgendwie meine Welt betrachte, ist natürlich dann auch mein äh, was weiß ich, mein Morgenkaffee kochen und meinen Sex haben und mein Arbeiten äh, findet auch durch diese Brille statt. Ne? Also die, die Tätigkeit an sich ist jetzt ja nicht christlich äh, erstmal. So, oder ist auch erstmal ja. ja nicht spirituell, wenn man sich nur die Tätigkeit anguckt, je nachdem, wie man das bewertet. Aber dadurch, dass ich das halt bin äh, und ich das tue in einem bestimmten Bewusstsein, in einem bestimmten Mindset äh, vielleicht, dadurch dann auch irgendwie wieder doch, finde ich irgendwie.
1: Ja, und das wäre so genau für, für mich nämlich die Frage. Also wenn ich so darüber nachdenke, ich... Also und vielleicht bin ich da einfach auch zu spießig, das kann schon sein. Ähm, ich, deswegen, ich, ich finde das jetzt, jetzt, jetzt cool, mal mit dir darüber zu reden, weil ich merke, dass mich, ich, mir hilft es dann tatsächlich irgendwelche, und, und dann doch irgendwelche christlichen Ankerpunkte, sei es äh, irgendeine christliche Formulierung oder ein Psalm oder das Vaterunser, in dieser Spiritualität mit einzubauen, einfach weil ich sozusagen ähm, nicht aus den Augen verlieren möchte,
0: äh, an welchen Gott ich denn glaube. Sicher, das hat es ja auch. Das also weißt du, ich meine, ja, voll. das hat auch trotzdem, aber das brauche ich trotzdem nicht ständig. Ne? Also ich, nee. ich, ich, ich gehe ja regelmäßig in Gottesdienst, ich feiere auch super gerne das Abendmahl und ich mag auch diese ganze. Liturgie und, und das alles, aber ich muss nicht unbedingt, während ich meinen Kaffee koche, sagen: Danke Jesus, dass es Kaffee Im gibt. Das, Im Namen des Vaters, des Sohnes ja, und äh, des Heiligen, und Heiligen Geistes. So, <lacht> äh, ich, manchmal denke ich das auch bewusst, ne? Also so beim, mhm. beim Machen, ich mein, also Kaffee Kaffee machen oder manche Leute machen ja auch so aufwendig Tee oder sowas. Das hat ja auch so eine Achtsamkeitsübung, dass man da kurz zwischendrin, während man das macht, sagen kann schon irgendwie geil, dass, wenn es einen Schöpfer gibt, der eine Pflanze geschaffen hat, die sowas abwirft, wo man dann einen Kaffee draus machen kann. Ja. Ne? also finde ich auch schön irgendwie. Aber ja. selbst wenn ich den einfach nur trinke und denke, boah, der schmeckt ja mega gut oder das macht mich gerade richtig wach, ist auch eine Form von Gebet, auch wenn ich jetzt nicht direkt sage, Gott, danke, dass mich das gerade wach gemacht hat. Irgendwie finde ich.
1: Ja, 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 Also ich bin da eigentlich bei dir. Also ich ich, ich es jetzt auch zwanghaft, wenn man jetzt äh, vor je, also vor alles irgendwie äh, irgendwie einen Vaterunser äh, hängen muss oder so. Genau. Und trotzdem merke ich zumindest mir mir hilft das. Also zum Beispiel mit meinem Baum. Ne? Manchmal habe ich mich ja schon auch gefragt oder ich wenn ich das wenn ich das ähm, konservativer orientierten Christen oder Menschen die die damit gar nichts gar nicht anfangen können, dass ich hier, dass ich, dass ich mich mit einem Baum treffe und das als eine Art von Gebet em, empfinde. Es wirkt dann ja ein bisschen so, als würde ich diesen Baum anbeten, wenn ich sage Namaste, ich sehe Gott in dir und so. Ne? Das, das, das hat sowas und äh, ich denke dann immer mal, also weil ich, weil ich das tatsächlich ja nicht verwechseln will, ne? ich will nicht den Baum mit Gott verwechseln so ähm, ähm, ich glaube da ist, da ist schon eine, da ist schon na, ähm, man, wenn man wenn man Gott nur in der Schöpfung aufgehen lässt, dann hat man auch zu wenig. Also wenn Gott nicht mehr der ganz andere ist
0: ja, ja, das der, ich schon.
1: Ja. der quasi fern also der, der 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 Schöpfung auch fremd ist sozusagen also wenn man nicht mehr die Fremdheit Gottes sieht, sondern Gott nur noch in, in der Welt, im Kaffeekochen, im, im Vögeln, im, ne, also, dann, dann, dann. Dann ist es, dann würde ich aus christlicher Perspektive sagen,
0: ist es zu wenig. Ja, das ist, ja. das ist vielleicht aber auch wieder halt äh, so Reaktion und Gegenreaktion, dass man das so be so besonders betont, weil man das ja, ja, halt ja. aus seiner eigenen <lacht> Prägung nie betont hat und sagt, ja natürlich, ne, Gott ist nicht nur sonntags in der Kirchenbank, der ist natürlich auch im Schlafzimmer und ja. in der Küche und im Wohnzimmer. So ja. äh, und ich, also ich, ich denke mir also, wenn man dieses dieses Bild von, und das kommt ja besonders aus evangelikalen Kreisen so oft, wenn man dieses Bild so stretcht mit der persönlichen Beziehung ne, und Gott als Vater mhm. oder Mutter oder sowas. Also wenn ich mir jetzt so, so denke, äh, also meine Beziehung zu Gott, die ist auch nur ansatzweise irgendwie so, wie die Beziehung zu meinem äh, leiblichen Vater. Ne, über den, ähm, oder da denke ich ja auch jetzt nicht, bei all, jedem Handgriff, Gott sei Dank gab es den, weil sonst gäbe es mich gar nicht. Und äh, der hat mir total viel beigebracht. Äh, und wie sehr der meinen mein Bücher und Musikgeschmack beeinflusst hat, ist ja fantastisch. Ohne Ding, so, ich denke da schon bewusst oft drüber nach. Und ich rede da ja. auch oft bewusst mit ihm drüber. Aber trotzdem ist jetzt nicht bei jedem Wort, was ich schreibe, denke ich, ja. Gott sei Dank hat mein Papa mir mal irgendwie gute Musik <lacht> und gute Bücher beigebracht. Ne? Also das ist einfach, das, ja. das, 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 das läuft halt immer so mit im Hintergrund.
1: Oder noch besser, noch besser, wenn du deinen Vater triffst, ähm, da sagt: oh, hallo Papa, ich treffe mich, mich hier als Marco Michalsik, der Sohn von, ich weiß nicht, wie dein Vater mit Vornamen heißt, so und so Michalsik. Weißt du, so um, um das bekenntnismäßig äh, ja, ähm, nicht, festzumachen, ja. dass, dass du wirklich deinen Vater meinst, <lacht> so, das ist, ist ja völlig absurd. Ja. Also ist, ist schon klar.
0: Und ich finde das eigentlich ein schönes Bild irgendwie auch.
1: So. Ja, ja, total. Ähm, genau. Also von daher, und trotzdem merke ich, es, es hilft mir tatsächlich ähm, äh, immer mal wieder. Ähm, christliche Formulierungen zu haben, an denen ich mich orientiere, um, um, um auch den Gekreuzigten nicht aus den Augen ja, zu verlieren. Frage, so. Also ich, ja. ich, 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 ich 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 merke und wie gesagt, deswegen sagte ich vorhin, ne, vielleicht bin ich auch zu spießig, ähm, weil ich durchaus die ähm, das ist ja so die so die evangelikale Angst, man ähm, ne Römerbrief, sie haben, sie haben die Schöpfung mit dem äh, mit, mit dem Schöpfer verwechselt. Ne, wenn ich dann sage, ich habe hier so einen Baum und das ist für mich Gebet, dann, dann sehe ich schon in den Augen, ähm, wie, wie diese Verse ähm, ähm, ablaufen, sozusagen. Ne? Und äh, ich verstehe das schon. Ähm, und, und, und gleichzeitig will ich Gott in allem denken und will auch sagen, keine Ahnung, so ein schamanisches Tr Trommelritual. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das für manche Leute... Äh, die Erweckungserfahrung sein kann, ja. weil die endlich einen, einen, einen nicht-verbalen Zugang finden, wie sie ihre Spiritualität leben können. Einen, einen nicht formulierten, sondern einen körperlichen, rhythmischen und so weiter. Ne? Und trotzdem merke ich, für mich ist es, äh, mir, mir hilft das, und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das spießig ist oder ob das, äh, aber mir hilft das, äh, äh, mich immer wieder auch bewusst, in der christlichen Welt
0: zu verankern, weil das ja die ist, aus der ich Gott angucken ja, möchte. Ja, natürlich. Da so, können na. wir ja auch, also das ist ja auch einfach so, das können können wir auch ja schwer verändern, ne? Irgendwie das ist nun mal die Sicht auf, auf äh, oder durch die wir die, die Welt halt sehen. Irgendwie. Ich kenne auch Leute, die, was weiß ich, ihr, ihren Glauben dadurch gerettet haben, dass sie halt mal irgendwie so einen begleiteten Ayahuasca-Trip gemacht haben, ne? Also von mir ja. aus, ne? Also ja. so, so ja, genau. probier halt aus, ne? Ist doch, ist doch okay. Ähm, ich also es ist halt so ein bisschen auch wieder so Neugier und Demut. Ne? Also ich weiß, oh, ich, kann, ich kann diese Perspektive auch nicht verlassen, weil ich bin nun mal irgendwie äh, zu einer bestimmten Zeit in Mittelhessen geboren. Ich bin in der Freikirche groß geworden. Das ist mein Bezugsrahmen. Wäre ich zur selben Zeit oder 100 Jahre früher irgendwo in, in Indien oder in Südamerika oder in Afrika geboren worden, wäre mein Bezugsrahmen vermutlich sehr anders. Ähm, aber das ist nun mal mein Bezugsrahmen. Ich kann mir den ich, und ich mag den auch gerne und ich ne, wir arbeiten uns auch dran ab und wir stellen auch raus, was wir schön dran finden. So, das will ich, will ich überhaupt nicht äh, klein machen. <lacht> äh, und trotzdem ist es natürlich immer spannend zu gucken, wie, äh, wie machen denn andere Leute das, vielleicht auch über meinen Tellerrand hinaus. Ne? Bin Ganz ich genau. neugierig? Was, was, was funktioniert genau. da? Was macht ihr für Erfahrungen? Und ähm, gerade so unter dem Stichwort Spiritualität finde ich, also es gibt natürlich auch Sachen, die finde ich super weird. Es gibt aber auch Sachen, die finde ja. ich jetzt toll, die ich früher super weird fand, also von daher, wer, ja, wer genau. weiß, genau. ne, irgendwie. Und ich finde das, das eigentlich schon schön zu sagen, ich habe gar kein Interesse daran, das Christentum über Bord zu werfen, meinen christlichen Glauben über Bord zu werfen, aber ich glaube, es ist möglicherweise viel größer und viel weiter und viel freiheitlicher, als ich dachte, so. Ja. Dafür will ich offen sein. Und so zum Schluss vielleicht noch, Marco,
1: was würdest du unseren ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen raten, denen es vielleicht so geht, äh, wie wir das vorhin beschrieben haben, dass die alten geistlichen, christlichen, spirituellen Formen nicht mehr so greifen und man irgendwie merkt, ich, ich finde aber nicht so richtig einen Weg, um, um einen neuen Ausdruck zu finden, der zu mir passt oder wo ich das Gefühl habe, ja, oh ja, jetzt resoniert wieder was sozusagen. Wie, hast du eine, eine, irgendwie einen, einen Tipp, eine Idee, ähm, was man denen, die sich aber danach sehnen und jetzt mal wirklich nur denen, keiner von euch muss irgendwie so eine, jetzt eine neue stille Zeitübung abhalten. Das muss niemand machen. Aber ich glaube, von unseren Zuhörenden sehen sich doch eine ganze Menge nach einem spirituellen Leben. Hast du eine Idee, einen Tipp, was man
0: denen Na, ich würde auch sagen, ausprobieren. Ne? Also bei, Ich würde sagen, für mich war es und ist es auch immer noch viel Trial and Error. Ich äh, okay. gucke mir viele Sachen an, die sich spannend anhören. Dann probiere ich die aus und dann merke ich, Passt für mich oder macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Ich meine, das heißt auch natürlich auf eine Weise zu Recht Übungen. Manche Sachen muss man vielleicht auch erstmal mehrmals ausprobieren, bevor man merkt, passt für mich oder passt für mich nicht. Ne? Manches ist vielleicht so weit weg, dass man denkt, ich muss auch erstmal da reinkommen, um zu verstehen, was will das überhaupt von mir irgendwie und was bringt mir das. Und das ist Gerade bei, bei so Sachen, die aus einer Tradition kommen, die jetzt ziemlich weit weg ist von uns, ne, aus der Ostkirche oder sehr mystische Sachen, die funktionieren oft auch durch Wiederholungen ganz viel. Ne, und dem muss man ein ja, bisschen Zeit geben. Genau. Ähm, deswegen finde ich das Wort Übung auch gar nicht so schlecht irgendwie an, an, ja. an mancher Stelle. Aber ich, also ich würde einfach sagen, wirklich äh, ausprobieren, neugierig sein, keine Angst haben, da was Falsches zu machen oder sich irgendwie zu weit rauszuwagen. Und äh, ich glaube, das Feld ist halt so weit, ich glaube, wenn man was finden möchte, kann man auch was finden, ne? ohne das jetzt <lacht> so direkt zu versprechen, dass, dass das super schnell geht. Vielleicht ist es auch echt ein langer Prozess, aber ich glaube, da würde ich wirklich einen großen... Case für machen. Ich glaube, die christliche Spiritualität ist wirklich sehr viel reicher, als wir das mitunter denken, mit unserer ja. äh, evangelikalen, kleinen, engen Brille. Ja. Da ist viel Schönes, viel Hilfreiches, was man so bergen kann, was man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, super. Und ich meine, ähm, Christina Brudereck sagt das ja immer so gerne, äh, Übungen heißen halt Übungen und nicht Könnungen. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Also Übungen ja, dürfen gut, ja. geübt werden. Ja. Ja. Und, äh, und nur als letzten Satz, weil wir jetzt äh, in, an manchen Stellen hat es das vielleicht so geklungen haben, als ob, als ob Gebet aus, out sei. Wenn dir Gebet liegt, dann bete. Ist super. Das war jetzt einfach der Versuch, für Menschen was zu finden, die, die mit gesprochenen und formulierten Worten äh, fremdeln. Ne? Es gibt ja eine, eine Menge Christen, die für die passen die, die Formen, die, die man normalerweise im, 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 im christlichen Kontext hat. Also ähm, Gebete sprechen, Bibel lesen,
0: ähm, Loblieder singen. So. Ja. Ja, das wenn das völlig passt schließt sich ja auch alles gegenseitig Bombe. nicht aus ne? das eine tun, das nee, andere nee, nee, nicht genau. so. ja. ich wollte
1: es nur quasi äh, nochmal deutlich machen dass das nicht eine Absage an all sowas ist sondern einfach nur für die Menschen äh, eine Tür aufmachen sollte, denen das fremd geworden ist und 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 zu sagen ähm, eben nicht nach dem Motto ähm, die haben das Eigentliche verloren sondern die sind auf dem Weg ihr Eigentliches zu ja, finden sehr gut ja ja wow also spannend ich ähm, ich bin jetzt wirklich super interessiert ähm, oder mich würde super interessieren was unsere Hörer und Hörerinnen ähm, für Ideen haben wie die ihre Spiritualität leben oder auch nicht. Also jetzt mal an dieser Stelle, gerade weil wir jetzt auch doch ja sehr persönlich gesprochen haben und so, schreibt uns doch mal wirklich äh, Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage unter der Folge, schreibt mal, wie ihr das so macht. Was für euch Formen sind, wo ihr merkt, da resoniert was. Da merkt ihr, das hat euch geholfen sozusagen ähm, mit dem Heiligen, zu resonieren, so also das würde mich jetzt echt interessieren.
0: Ja, ja je, auch je praktischer, desto spannender, ne? Also wirklich so, wie ihr das, wie genau. ihr das macht, ne? Und wie ihr die Formen gefunden habt, vielleicht auch.
1: Genau und wie das oft so ist, manchmal kommt man ja auf irgendwelche Ideen gar nicht und dann liest man das von irgendwem und denkt, ha, das probiere ich ja, mal. Ganz genau. Ja. Okay, so. Ähm, dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr, als euch zwei wundervolle Wochen zu wünschen, bis wir uns wiederhören. Oder schon nächste Woche in Zürich. Ja, stimmt.
0: Dann natürlich auch das. Ist doch nächste ja, Woche, ist ne? Nächste Woche, ja. <lacht> ja ansonsten äh, sagen wir euch, bleibt äh, neugierig und demütig. Und sauber. Genau. <lacht> Und verabschieden uns <lacht> ähm, mit einem sehr spirituellen, dreifachen... Hossa! 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 Hossa. <lacht> Hossa Talk. Jay und Marco erklären die Welt.